1: plushcare.com/weightloss En el episodio de hoy hablamos de sociedad y tendencias necrofílicas, la pulsión de matar, mi clan y el inframundo prehispánico, la Santa Muerte.
0: Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acre. Yo soy César Jordan. El tema de hoy es necrofilia y la cultura de la muerte. Antes de dar inicio a este episodio, como siempre queremos recordarle a nuestra queridísima audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal Pueden hacerlo ahora, denle click a la campanita para que le llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Eh, Síguenos en redes sociales como AmorFatiMX, toda retroalimentación es más que bienvenida, nos encantan sus comentarios, sugerencias e historias manden su solicitud para pertenecer al grupo privado en Facebook de Comunidad, Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad. Y si tienen la oportunidad de dejarnos un donativo, algún aporte económico, lo agradecemos de todo, todo corazón, en Muchas serio. gracias. No saben cuánto nos ayuda eso a, eh, a sostener y a seguir desarrollando este programa. Eh, recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks, o también pueden suscribirse ahora ya a nuestro contenido exclusivo, en donde les estaremos dando... Más contenido, contenido a veces un poco más intenso, sin tanto sí. filtros. Eh, eh, hay varias sorpresas, varios, varios regalos, también dependiendo del, del nivel al que se suscriban. Pero bueno, ya saben que pueden suscribirse ahí o darnos algún eh, aporte económico con los eh, métodos ya mencionados anteriormente. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han apoyado. Muchas gracias a todas las personas
1: que nos siguen hasta este muchas, momento. Muchas, muchas gracias. Y como siempre queremos enviar saludos a nuestra queridísima comunidad FATI, de YouTube, un saludo muy grande a José Hugo Mellado Montañez. A nuestro querido amigo Orejas de Buda. Sí somos tus amigos. Amigo sí Orejas somos de Buda. tus amigos, por supuesto. Y a Luis Daniel Chanes De TikTok, Saludos, a, arroba Nambaure. A María Loreto Figuero. Y arroba Madaí 075. Y de Instagram, queremos enviar un gran saludo a mg.deproces. A arroba Bioparque Fumbra Y arroba Proyecto Baby 7 saludos un abrazo saludotes ay mi amigo Cucho, Mamado que sí nos ve
0: <risa> también queremos mandar saludos muy especiales a aquellas personas que nos apoyan económicamente y también a los miembros de nuestro contenido exclusivo a los nuevos miembros de nuestro contenido exclusivo a los nuevos miembros bueno como siempre Gerardo Porras pues ya es este, ah, amigo Gerardo patrocinador Porras, oficial gracias, muchísimas gracias, gracias por tus donativos te mandamos un fuerte abrazo eh, y eh, a los nuevos miembros también muchísimas gracias por acompañarnos también en este otro lado de nuestro canal a Alin Anaya y Saludos a Aline. Isma Hernández. Les mandamos Saludos un saludo y un fuerte abrazo. Muchas y bueno, gracias. ahí los esperamos a ustedes, a que sea una de nuestras Ahora sí, comenzamos. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, hermano. Bien, bien, bien. Pues ahí, en familia, todo tranquilo, todo bonito. ¿Te pues fuiste al Acuario, dices? Fuimos a un Acuario, ah, sí, sí, buena, sí, sí, a Ciudad de a México. Qué bonito. Ahí
1: estuvo, estuvo, está bien bonito, está chévere. Sí. ¿Tú, tú te que para que los pequeños. De esas cosas como de. Eh, mira, los. los como de los... La ética. Zoológicos. ajá. ¿Tú, tú, tú qué, qué te dices? Porque está chido verlos, está bien interesante uh-huh. como ver esa parte de la naturaleza. Lo es, lo es, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, ¿tú qué opinas? Ah, pues mira, por mucho tiempo sí lo debatí
0: con mi cabeza. Realmente sí, sí hay aspectos importantes que considerar en, en la ética, uh-huh. ¿no? Con, con los animales. Eh, por un lado, sí me parece cruel eh, confinar a un animal eh, salvaje, ¿no? A, pues es un espacio mucho más li- limitado. Uh-huh. Eh, por otro lado, me parece una manera en la que, pues, al tener un acercamiento más cercano a estos animales, podemos empatizar más con ellos. Y eh, pues es, es la única forma de contacto que posiblemente tendremos con, con esos animales. Uh-huh. Creo que es una forma también de sensibilizarnos. No justifica tampoco para nada el, el encerrar a, a un animal, No creo que eso justifique así como el el decir, ah, no, pues para sensibilizarnos y tal. Pero ya creo que es el único medio. es difícil eh, poder eh, ver animales de ese tipo como en en su hábitat natural, digamos. Es complicado. Eh, Creo que ya se ha perdido muchísimo contacto con la naturaleza, con eh, estos entornos en donde podríamos apreciar también este tipo de de fauna. Eh, Entonces, el que tengamos la oportunidad de, de... de verlos de, con mayor cercanía, pues sí nos sensibiliza, por lo menos nos, nos, eh, pues, nos ayuda a reconocer que también está ese aspecto, ¿no? O sea, que esos animales que estamos viendo ahí, pues también tienen un hábitat, también tienen ecosistemas, los están perdiendo, los estamos, eh, pues sí, los estamos excluyendo con la urbanización, con mal uso de recursos, eh, contaminación de cuerpos acuíferos, etc. Entonces, creo que sí tiene también un, un cierto grado de concientización, aunque... Pues sí, o sea, yo me pongo a pensar, no imagínate tú vivir en un eh, un espacio delimitado por todo.
1: Pues es que las ciudades parecían ser zoológicos, ¿no? Parece. Pues es que lo...
0: lo... Pero por lo menos
1: puedes salir, te vas a la playa o lo que sea, tienes un escape. Entre comillas puedes salir, güey. Bueno, entre comillas. Sí, amigo, porque todos somos eh, estos animales atrapados en en este lado, ¿no? Pero (coughs) si te pones a verlo, por ejemplo, si tú eres un trabajador de, de la construcción... ¿No? Eh, y que te levantas a las 4 de la mañana para ir a trabajar, llegas a tu trabajo <coughs> a las 7 de la, de la mañana, sales a las 8 de la noche, <coughs> tardas 3 horas en llegar a tu casa, llegas a las 11 de la noche y uh-huh. trabajas de lunes a sábado, pues el domingo lo ocupas para descansar, ¿no? Medio descansar, porque uh-huh. hay cosas que hacen en la casa, con la familia, etc. Uh-huh. Entonces, tu vida es casa descanso y semi descanso, trabajo, ¿no? Casa de semi descanso, trabajo, pum, 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 pum. Entonces, toda tu condicionamiento de vida está delimitado a la zona en la que te desarrollas, y como esta zona en la que desarrollamos es una especie de prisión, porque pues, ahora vivimos hacinados, ¿no? Sí. <coughs> vivimos como ratas unos encima de otros, cuando hay un mundo abierto, pero pues, nos hacen creer que el progreso está en las ciudades, y entonces nos hacen creer que este hacinamiento en el que vivimos es lo normal, es lo, lo que debería ser, y de cierta forma son esas mismas prisiones, ¿no? Las, las prisiones en las que metemos nosotros a los animales también se vuelven como... Parte de, pues es un reflejo de lo que nosotros hacemos. No con todos, por supuesto, porque hay muchas personas que tienen la bendita oportunidad y el privilegio de poder viajar y de poder salir y de poder caminar y de recorrer el mundo y conocer otras zonas. Pero la realidad es que, pues, si el 60% de por lo menos en este país son pobres esas personas no tienen el, eh, el acceso a ese camino y el resto de la población, pues es población que está trabajando, entonces tampoco tienen como que todo el acceso a eso. ¿no? Sí, sí, sí entiendo
0: ese aspecto, obviamente sea, <coughs> no hay tantas facilidades como para salir y conocer otros <coughs> lugares y todo, uh-huh. pero n- por lo menos puede salir a caminar. Sí, claro, sí ¿Entiendes? Y, y, o sea, estamos hablando, ¿no? En el acuario ahí eh, de Ciudad de México. Eh, o sea, tienen un área de pingüinos en donde están en. Eh, son como 8, met- 8 por 3 tal vez Uy, un área de 8x3, más o menos. Bueno, tiene, tiene también este como agua y todo, o sea, es, tal vez un poquito pero más pero grande. Pues pero ¿no? pues sí, o sea, al final, o sea, su cielo es un cielo pintado, o sea, les pintan auroras boreales. Es hielo falso, o sea. Como a nosotros y el domo. Entonces, esto es, <risa> es raro, ¿no? O sea, como que ver eso sí, sí. O sea, por un lado te enamoras de los animalitos y por otro lado dices, no manches, o sea, que. Qué feo, ¿no? O sea, qué feo vivir así. Uh-huh. Y obviamente la percepción de, 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 de ese tipo de animales es distinta a la nuestra. No sé cómo ellos eh, conciban el, el encierro, no sé cómo lo sientan. Definitivamente sí creo que afecta. Seguramente tanto física como psicológicamente puede, puede afectar bastante. Uh-huh. Pero bueno, no sé, o sea, yo también, digo, a mi pequeña, pues, por lo menos darle ese, ese regalito, como ese ese encuentro sí, claro. con esos animalitos, así, pues, <coughs> antes de que ya no haya muchos, antes de que... Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, pues, bueno. ahí qué, qué bueno, por ejemplo, los zoológicos también pueden servir como una especie de, de área de protección, ¿no? O sea, en el, en el mejor de los contextos, definitivamente, porque también, o sea... De, uh, sí hay zoológicos que son que tienen un pésimo trato y un pésimo cuidado de los animales y hay otros zoológicos que son mucho más cuidadosos, que uh-huh. utilizan mayores extensiones de tierra, que uh, mejor alimento, mejores cuidados entonces pues bueno, también depende del
1: de lugar, depende de, de, del trato que se les dé y no sé sí, me, me da mucha risa porque ahorita todo lo que, lo que estás diciendo me suena mucho a nuestras sociedades sí, es, <risa> igual, es un reflejo por
0: igual, supuesto, amigo, pero esa sí. escala, ahí sí, es claro. menor o sea, imagínate un elefante que viva, o sea, no sé, en un terreno, o sea, que será? En, en máximo mil metros
1: cuadrados, pon no sé. Menos, ¿no? Es, es como esta gente que, por ejemplo, la, las personas que viven en, en Shanghai que sus uh-huh. departamentitos son de departamentos de dos por dos, ¿no? Departamentos de dos por tres, o sea, ese sí. tipo de cosas así, Pero te
0: digo, como... puedes salir a caminar, puedes salir a los parques, o puedes salir, o sea, ¿no? Si estás en un área rural, o sea, pues te sales al bosque o cosas así. Es que es si eso también. Puedes, es hacer, eso, ¿puedes hacer
1: eso, puedes hacer eso. como que el... No sé, yo, yo tengo esta, esta como sensación de que nos engañaron desde hace mucho tiempo diciéndonos que las ciudades eran el progreso y la realidad es que no. ser que no lo son.
0: No, no lo son.
1: No, porque pues imagínate que vives en un área rural, carnal, que te toca ver el atardecer, ¿no? Tener tu árbol, tener tu planta, güey, tener tu espacio para caminar, para sí. tener contacto, para quitarte los zapatos, salir a la tierra, ¿no? Uh-huh. Y nos hicieron creer o sea, a nuestros padres y a nuestros abuelos que esto era el progreso, y güey, pues aquí por pinche asfalto y ruido y contaminación y violencia y hacinamiento. Y, uh-huh. no sí, es cierto. Pero eso es cierto. tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Justo, mucho, mucho, mucho. Que
0: que ver. Vamos a hablar, empecemos con el
1: tema entonces
0: Échese. de la necrofilia, que hay que aclarar también a qué nos referimos con necrofilia, ¿no? Sí. Porque si tiene, o sea, es común y porque también existe esta definición, sí. que es la persona que se siente sexualmente atraída a los cuerpos <coughs> muertos, a los cadáveres, digamos. Ajá. Pero la definición es mucho más amplia que esto. Digamos eso, que eso es parte de, pero es no, parte es... De, pero no lo es. En realidad eh, eh, tiene mucho más que ver con un aspecto caracterológico, por así decirlo, de carácter. Voy, voy, voy a leer una definición que me gustó mucho. <ríe> a ver. Esta definición es del de libro de eh, Anatomía de la Destructividad Humana. Órale. De un libro que fue publicado en el 73, pero bueno, dice. En el sentido caracterológico puede describirse Eh, como la atracción apasionada eh, hacia todo lo que está muerto. Hacia todo lo que está muerto, decaído, pútrido, enfermo. La pasión de transformar aquello que está vivo en algo que no está vivo. Eh, Destrucción por el motivo de destruir y el interés exclusivo en aquello que es meramente mecánico aquí vemos que incluye también como este aspecto de la ciencia reduccionista, materialista mecánica, eso también, transhumanismo exactamente, y la pasión de eh, eh, ¿cómo se llama? destrozar estructuras vivas eh, tear apart, sí es como destrozar como romper, romper, pero sí, pero como en pedazos, sí, sí, despedazar Ah, exactamente, exacto, la pasión por despedazar estructuras vivas, justo, entonces esa definición me gustó bastante, bueno, Eric Fromm también lo habla como pues, el amor hacia la muerte, así
1: Y, ¿Y similar también, o sea, uh-huh. como que su definición es esa, pero cuando lo desglosa es muy muy similar a lo que dices al definición. Que
0: en algún episodio llegamos a tratar justamente un poco, bueno, a hablar de, de, del concepto que tenía Eric, Eric Fromm, Fromm. En, en, creo que fue en el de la violencia o algo así, ¿no? Creo que fue en el de la violencia.
1: Sí, sí, justo.
0: Entonces, eh, bueno, ya tratándolo desde este sentido que habla como de una tendencia del carácter de de ciertos individuos, sí eh, eh, pues la necrofilia abarca... es muy amplia, ¿no? O sea, como todos los aspectos, como hábitos, eh, eh, gustos de todo tipo, ¿no? Entran dentro de esta descripción de lo que podría ser como eh, actividad necrofílica o dentro de la definición de lo que es eh, necrofilia. ¿Por qué? Porque, bueno... Ahora, otra cosa también, mucho de lo que hablaremos, eh, eh, viene del libro del Corazón del Hombre de Eric Fromm. Sí. Eric Fromm también es un psicólogo de aquellos también eh, judío, no sé si sea neofenicio, muy posiblemente es de aquellas familias también. Simón. Pero creo que tiene mucho sentido lo que dice, en en especial en este tema, en esta, pues como en la búsqueda del ser humano. Que bueno, recordemos que en ese entonces decían eh, hombre para referirse al ser humano, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, es como. El, 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 pues, el libro se llama El corazón del hombre, pero hace referencia a, al a las actividades humanas, exactamente. Al humane. Al, <coughs> al humane. Entonces, bueno, eh, digamos que Eric Fromm, eh, psicólogo eh, judío alemán, define eh, la necrofilia como amor a la muerte y la biofilia como amor, amor a, la a la vida. vida. Sí. Entonces. Hace una diferenciación y dice que, pues, estas son eh, las dos tendencias más marcadas en humanidad. Uh-huh. Que a veces puede, puede haber como una danza entre ambas, pero que siempre va a haber una tendencia dirigida más hacia. Bueno, una, una tendencia más cargada hacia un lado.
1: Exacto, tenemos las dos características, pero nos tendemos hacia uno u otro lado. Exactamente, <risa> eventualmente. <risa> no o sé, sea, que podemos por muchos años
0: andar eh, como 50-50 o una mezcla de, de biofilia sí, y necrofilia sí, y todo, sí. pero pues, tarde o temprano nos vamos a inclinar más hacia un lado. Sí, sí. Ahora, entonces. Eh, la, ¿De dónde viene como esta tendencia necrofílica? ¿Qué se va a ser nuestro enfoque, ¿no? Digamos, pues, bueno, la, la biofilia es como ese, eh, esa capacidad de poder relacionarte a profundidad con, con, eh, con la vida, con la existencia, con la ¿no? Digamos. entonces pues eh, tienes esta, capa- esta capacidad de interactuar y crear a partir de la vida. Uf. Es la capacidad creadora que tenemos como sí. seres humanos. Sí, sí. Así se podría definir como la, 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 la biofilia. biofilia, ¿no? Creas, es la capacidad de crear o aceptar esta, esta capacidad creadora estando más en armonía con, con, con la existencia, uh-huh. ¿no? Que se dice que, bueno, pues es, es una forma de... Cuando, cuando Eric Fromm lo que dice es que cuando llegamos a crear un vínculo profundo con, con la vida, podemos trascenderla. Uh-huh. Uh-huh. Pero dice que eh, la necrofilia surge como una especie de, eh, de mecanismo para, eh, para quienes no logran generar esa conexión con la vida. Justo. Para aún así poder trascender la vida. Que eso es lo que dice. Bueno, si no se puede trascender eh, la vida amándola, pues... Eh, Destruyéndola. O oh, creando, perdón, creando. <ríe> si no puedes trascender la vida creando, puedes eh, trascender la vida destruyendo.
1: Que también es bien, bien incisivo en esta parte entender que lo que se considera como trastornos, dice Eric Fromm, uh-huh. pues de repente no son trastornos, porque el único trastorno que hay es justamente esta tendencia a mezclar los objetos, las cosas de la vida junto con las cosas de la muerte, ¿no? Uh-huh. Que la realidad es que la tendencia natural de la vida si sí es a dar vida, a seguir perpetuando la vida, a aferrarse a la vida, por eso los instintos de supervivencia, sí. los instintos de las células de unirse, de crear nuevos eh, seres, los uh-huh. instintos de los árboles de crecer, nuestros instintos de respirar, nuestra tendencia es hacia la vida. Hacia la vida, naturalmente. Exacto, entonces dice que el único trastorno de ahí, que todo lo demás, pues el nombre que le des pero el trastorno real, el trastorno máximo, es mezclar las cosas de la vida con la muerte y entonces en vez de amar la vida amar la muerte amar la muerte exactamente sí, Justo, sí. porque es, eso no es lo natural
0: exactamente es súper importante sí. hacer énfasis en ello sí, sí, no por porque supuesto. también eso es lo que se piensa o sea, bueno, se podría pensar que cuando hablas de trascender la vida a partir de la muerte o sea de qué forma de trascendencia estamos hablando uh-huh. que ra- realmente uh-huh. yo bueno lo que puedo entender es que la trascendencia de la que habla, habla From es crear un vínculo cercano con la uh-huh. vida no uh-huh. si, si no pudiste hacerlo creando ¿No? Eh, entonces eh, puede, lo, lo que vas a hacer es intentar haciéndolo destruyendo la vida Ajá. para generar como una especie de, de vínculo. Pero definitivamente esa no es la tendencia y el hacerlo causa eh, bastante daño. De, de hecho, lo que dice Eric Fromm es que justamente la necrofilia comprueba cuán importante es el generar un vínculo, eh, un vínculo positivo con la vida.
1: Sí, claro. ¿No? O sea, claro. Eso
0: es únicamente comprueba qué tan importante. Eh, Justamente es la biofilia, por así decirlo, ¿no? Como ese amor por la vida. Ahora, a mí me parece súper interesante cómo nace esta esta tendencia. Creo que sería importante, porque bueno, otra cosa es analizar eh, nuestro contexto actual. Creo que es súper visible... Que cada vez es más propenso que haya como una cultura dirigida hacia la muerte. Todo lo que tiene que ver con la muerte, con lo, con, lo, eh, eh, con lo artificial. Con lo grotesco, con lo. No vivo, con lo eh, el gore, con lo. oscuro,
1: lo, claro. Exactamente. Lo destructivo, lo violento.
0: Las mutilaciones, ah. las modificaciones corporales. Lo no vivo, como, te digo,
1: lo no vivo, ¿no? también. Lo, no vivo. Lo, lo, lo industrial.
0: Lo digital, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Eh, la realidad virtual, todo eso que es eh, mecanístico, que es. Eh, Que es un opuesto a a, a la vida en sí misma. Perdón. Entonces creo que si hay...
1: Homo mecanis. Mecanicus, el homo mecanicus. Homo mecanicus.
0: Es muy importante reconocerlo en la vida porque definitivamente sí hay una tendencia que se va hacia ellos. Cada vez es más popular y tendencioso el... eh... Pues el, el, o sea, lo podemos ver en redes sociales, ¿no? Se suben fotos así de... Eh, bueno, o incluso tribus urbanas, por ejemplo, como, como es el estilo gótico, o sea, los góticos... Uh-huh, eh, uh-huh. Los darks. Los darks, pues todo ese tipo de cosas que realmente sí son tendencias a la muerte. Los vampiros, todo ese tipo de cosas. Justamente, ¿no? O sea, cada vez hay más de eso. Todo el ocultismo, las brujas, o sea, que, que al final... El Halloween. Mucho de eso, eh, sí, exactamente. Pero ya es que ya... ya la vida parece como un Halloween extendido, si te das cuenta. Sí, claro.
1: Sí, por supuesto. ¿No? O sea, como por que se sabrás eso
0: mucho, gran parte del tiempo, o un, un gran número de la población,
1: sí, sí. se orienta
0: hacia ese tipo de temas. Sí. También eh, se ve mucho en, en fetiches, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Como en, en, en el placer sexual, también hay una orientación hacia el dolor, hacia lo grotesco, sí, lo hacia eh, eh, lo bizarro, lo...
1: Lo fetichista, es es decir, exact- lo fetichista por lo regular se considera justamente ese se dado, ¿no? Como el látex, uh-huh. o sea, como la deshumanización del, del ser humano. Del ser humano, exacto, fetichista. y la, la objetiv- ¿cómo sería la, del, la objetivización del ser humano. La objetivización humano. del ser humano. Es que justamente Tratar lo que, como un objeto común. Un... Una de las cosas que dice Eric Fromm, también retomándolo, <coughs> y, y tiene mucho sentido, es que lo que pasa es que ese, ese, ese vato tiene... Ese libro tiene, hace cosas que hacen ref, mucha referencia a cómo vivimos actualmente. Sí. Y eso que el libro fue escrito que como en 19... ¿Como en los 70? Sí, ya es un libro muy... Que también hay algo importante que recalcar aquí es que en el inicio de ese libro dice algo muy acertado y es que (coughs) cuando el personaje o el investigador muere ya no puede actualizar sus libros y en algún momento deja de ser justo creer en las teorías de ese libro o creer completamente en las teorías de ese libro porque ya no se ha actualizado y el autor ya no tiene la forma de actualizar y revisitar sus propias creencias, ¿no? Que es lo que pasaba, por ejemplo, con Freud. Ah, sí. Y eso es una cosa muy importante que también hay que voltear a ver hacia nuestro mundo actual, porque de pronto seguimos diciendo: es que el mundo es freudiano. Bueno, de entrada, el mundo lo hicieron freudiano, pero pues también las teorías de Freud son de 1900, 1800, ¿no? Principios sí. de 1900, finales de 1800. O sea, ya son teorías que, pues, igual ya, ya han cambiado no son mucho. Y, y lo mismo acá, ¿no? Lo mismo acá, pero hay cosas que se mantienen y se siguen se siguen repitiendo. Exactamente, que es observable. Es, es observable, en realidad. Y entonces, una de, las, de lo que dice es que, por, ¿de dónde viene esta como.? Tendencia. Como tendencia hacia la destrucción de la vida. Y muchas veces es de la una cosa que él llama la violencia compensadora. no que Ahorita la vamos a analizar un poco más profundamente, pero dentro de esta es esta, esta situación de sentirse eh, inválido, desprotegido, impotente. Uh-huh. Impotente hacia la construcción de algo más. y Entonces lo que dice que es que en la medida que la mayor parte de la energía del ser humano se emplea en la defensa de la vida y en el, no, y en el preocuparse por no morirse de hambre, Ajá. entonces el amor de la vida se atrofia y se vuelve necrofilia, porque entonces toda la energía, porque pues tenemos una energía psíquica, ¿no? Freud la definió como líbido, pero pues hay otros estudios que hablan de la energía psíquica que nos pone en marcha, uh-huh. que nos pone en movimiento con una tendencia hacia vivir. Cuando esa energía se gasta en los procesos más básicos que es estarte defendiendo, de los ataques, uh-huh. que es estarte defendiendo de, lo, de los extraños, que es estarte preocupando por qué vas a comer o qué vas a comer, te empiezas a tener esta atrofia hacia, hacia el amor a la vida, pero si eso lo, lo, lo sumas a la cosificación que te hacen las sociedades industriales, sí. en la que te rebajan la humanidad a un simple hecho de que eres una cosa, una cosa que acumula otras una cosas. Una unidad más, o sea, <coughs> en el sentido de un número. Un... Exacto, dejas de ser un individuo para convertirte en una cosa, sí. en un, en un ente más. Entonces en el momento en el que te cosificas más aparte toda esta violencia que vienes repitiendo, pues te atrofia el amor a la vida y entonces lo que despierta, porque siempre hay esta, como el amor a la vida es esta tendencia a crear, el amor a la muerte también es esa tendencia a crear, pero como no se puede hacer, entonces si no la puedo crear la destruyo, pero sigue siendo el mismo amor a la vida, solamente que atrofiado. Entonces, como te, se atrofia te despierta ese otro instinto que no debería despertar uh-huh. y se convierte en amor a la muerte y es lo que nos trae a estas sociedades en las que estamos ¿no? Sí. con esa tendencia justamente pero viene de, de derivado de lo mismo de que la misma sociedad nos ha puesto en este lugar sí. en el que atrofió nuestro amor a la vida sí, por supuesto, de hecho
0: también menciona que eh, esa tendencia podría despertarse incluso en pues a temprana edad uh-huh. porque siempre hay un, un punto en el que eh, el, el, el pequeño, digamos, el niño, sufre cierta desilusión, ¿no? Porque uh-huh. ten- tendemos a, a mirar muy en alto a, a los padres, por ejemplo. Y él habla que pues, de las primeras decepciones que hay, las primeras pérdidas de fe, es justamente a través de los padres, uh-huh. en donde... Eh, 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 sufres el abandono de alguno de tus padres o alguna decepción de algún regaño, eh, se sale de control y, y te golpea el padre, por ejemplo, ¿no? Como cosas así que son pérdida de fe. En ese momento hay como una especie de shock en el, en el pequeño y, y las creencias que tenía de sus padres o de su madre. Caen. Entonces, eso es como una primera pérdida de fe. Eso se puede presentar más adelante también, pero hay muchas maneras en las que eso podría suceder. Puede ser también violencia intrafamiliar, ¿no? Por ejemplo, de un, de un pequeño, pequeña que. Eh, eh, veía a su padre, lo tenía como en un pedestal y después lo ve golpeando a su mamá, ¿no? O cosas así, que eso es una pérdida de fe total, ¿no? Uh-huh. En, en, en los primeros eh, pilares de la vida. Las que, mentiras que son también, los, ¿no? Cuando empiezas las mentiras, cuando por supuesto. Cuando eventualmente
1: te das cuenta de las mentiras que te contaban, tus padres benignas o no benignas, te das cuenta. Y eso eso también, también, es también es una estrategia, exactamente. Y también algo que es bien importante también que lo señale, que es muy muy cierto, es que el amor a la vida es tan contagioso como el amor a la muerte. Uh-huh. Entonces, nacer en, en familias que ya tienen esta misma tendencia, tendencia justamente hace que lo repita. si sí, tiene mucho se un sentido. Por pues supuesto, uno uno tiene, repite las tendencias de su misma familia. Tiene misma. muchísimo sentido, pues
0: es en lo que crece.
1: Pues de ahí nació lo, esta, este concepto que es la, la biodescodificación bio familiar, o cómo se bio llama esa sí. cosa, ¿no? Uh-huh. Que me da mucha risa porque luego la gente que anda diciendo que se, que se venden como terapeutas es gente que ni lee, loco. Sí. Que nada más porque fueron un cursillo que el segundo se enseñaron a codificar y ahora ya biodifican. Es como güey. Lo vimos hace rato, no hace rato que estaba. Este, saludos a Andy, por cierto. Que te estaba enseñando los audios de Andy, ¿no? Ah, cierto, saludos. De esta compita que, que hablaba de la psicología y todo ese rollo. Pues es que. De pronto, como para poder dar opiniones al menos calificadas o para poder venderte como terapeuta, pues sí vale la pena que estudies machín, ¿no? Sí. Mucho. Y que estudies lo mismo, hasta lo que contradice lo que tú crees. Pero, o sea,
0: mira, es que pueden hacerlo o sí. no hacerlo. Digo. O sea, porque al final... espero no estoy queriendo justificar <risa> nada, ¿no? <risa> Pues eh. es que al final hay muchas personas que incluso aunque hayan estudiado una carrera y lo que quieras y tienen la validación de un papel institucional, sí. tampoco es como que... le. Sí, no, no. Entonces no hay como una justificación, Defin- definitivamente se debe estudiar porque pues hay una gran responsabilidad, se-, sí. se tiene una gran responsabilidad con las personas que van y te entregan tu fe, porque pues al final, ¿no? Si hay personas que t- tienen eh, ciertas turbulencias psicológicas y están buscando ayuda, pues van a entregar la fe con alguien que consideren un experto. Entonces definitivamente si uno se va a poner a disposición de personas que necesitan ayuda, pues, por lo menos hay que eh, tomarnos el esfuerzo de, de prepararnos lo suficiente como para poder
1: brindar algún tipo de ayuda. Sí, por supuesto, de estudiar, ¿no? Lejos de las situaciones oficiales, ¿o no? De estudiar. Estudiar, o sea, exactamente. Es estudiar, pero y estudiar también hasta las mismas cosas que contradicen a lo que crees. Sí. Porque si no, corremos el riesgo de creer de, de, de creer sesgo, sabemos. sí. Y eso es un sesgo bien grande. Cuando crees que sabes algo, pues, es porque no sabes nada, ¿no? Y pasa lo que pasa con este compita que te decía, ¿no? que igual ya no vale tanto, tanto no vale tanto la pena darle más exposición pero creo que es importante ver algo el que dice que, tiene, que todas las noches duermes con un reptiliano ah, yeah. que todas las noches un reptiliano te hace el amor entonces si él se vende como, como terapeuta no como hipnotizador y terapeuta a mí me da mucho me da mucha preocupación hermano porque que creas tan firmemente en algo y no te muevas de ahí y que des por entendido que porque tus creencias son esas, esa es la verdad y te vendas como un terapeuta y un hipnotizador y tengas acceso a personas que ponen su confianza en ti y les vendas la idea de algo fantasioso como solución a sus problemas, creo que eso es muy terrorífico, ¿no? Hablo de él, hablo también por ejemplo de los pastores, de los los líderes de iglesias, de los de cultos Sí. Porque eso es lo que pasa, vendes una imagen glorificada de ti mismo haciéndoles creer que tú eres el que sabes cuando ni siquiera te preocupas por en verdad cuestionar tus propias creencias. Creo que eso puede llegar a ser hasta peligroso. Sí, sí, es
0: peligroso. ¿No? Es justamente la pérdida de fe de la que hablamos porque Ajá. la gente entrega todas sus creencias ahí Justo. y cuando se dan cuenta de que pues, es un fraude o echar la charlatanería sí. o. O no les ayuden absolutamente nada, o sea, es una mentira. Ahí puede haber, o sea, si la pérdida de fe es tan grande, pues va a haber una tendencia justamente hacia la a, hacia la necrofilia, digamos, ¿no? Como a este gusto uh-huh. por la muerte uh-huh. o a la atracción a lo destructivo. Que eso también se refleja en la autodestrucción. Sí, por supuesto. ¿no? Que son esas tendencias, pues, de los malos hábitos.
1: Y eso tiene mucho que ver los con... Los vicios, el, el
0: alcoholismo, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? El, el, la, la drogadicción, entonces, esas son tendencias necrofílicas, por ejemplo. ¿Sí son verdad?
1: Sí, sí lo son, por supuesto. Sí, sí, claro. Y mira, eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con el narcisismo. Uh-huh. Parte de ahí, porque cuando juntas necrofila con narcisismo, pues ya te vas al doble, ¿no? Y es cuando empiezas a ver que eh, esta... El José Luis Paricia decía algo en el curso de magia, ¿no? Y es que uno de los pasos de la magia es no dudar. Y tú no dudas, ¿no? Tú te entregas al mundo, lo mismo que hablábamos con el tema del universo mental. Uh-huh. Tú cuando no dudas, haces que lo que crees se vuelva realidad. Uh-huh. Y el problema con el narcisista extremo es que no duda de su, propia, de su mismo, propio juicio de sí mismo. Ah, claro. Es un juicio exacerbado de sí mismo y como no duda, pareciera aparecer, pasar por seguridad. Uh-huh. Y entonces si tienes un narcisista que aparte es necrófilo, lo, lo que generas puede llegar a ser un caos grande como personalidades como las hemos visto, como líderes de culto, como el mismo Adolf Hipster, uh-huh. como los dictadores, ¿no? Que Asesinos es, también. Exacto, que son capaces de, de generar esta atracción hacia otras personas. Contagiar. De, exacto, de contagiar y que de por sí ya tienen despierto el instinto necrófilo, pues todavía lo pones les pones en un gran riesgo, ¿no? Entonces uh-huh. creo que este es el gran riesgo de nuestras sociedades actuales porque de por sí ya traemos metido este chip necrófilo de por sí ya traemos también encendido este chip eh, narcisista, porque pues las redes sociales eso nos hacen uh-huh. también, entonces, no, hablo en esta parte, ¿no? Como eh, en el momento de dar terapia o de vendernos como terapia o de vendernos como sanadores o de vendernos como, como la respuesta a las genuinas preocupaciones de las personas por querer saber o por querer arreglar sus propios síntomas de vida, se me hace muy peligroso, ¿no? Sí,
0: es muy peligroso, aunque es, es difícil determinar, ¿no? Porque también las personas genuinamente pueden estar creyendo algo, o sea, pues es que si, si se distorsiona la realidad y se vive en ella por eso es que todos debemos hacernos responsables también de con quién vamos, qué creemos qué no creemos, por eso es que es importante, o sea, el, yo sí creo que hay un escepticismo saludable y sí debemos de estarlo ejerciendo porque pues también es que puede sí, o sea, sí, créeme, sí. ¿no? O sea, caer en el pensamiento de la fantasía puede ser también tan perjudicial como caer en el completo escepticismo Entonces, o a veces Ajá. hasta más porque al final o sea, no, nos han manipulado muchísimo con la fantasía nos han creado más realidades distorsionadas que, que, que orientarnos hacia la duda hacia, hacia el cuestionamiento y eso está más arraigado en la cultura.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Porque una cosa es como el, 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 arraigo, el arraigo científico, materialista, reduccionista y todo ese asunto. pero Y otra cosa es que la cultura nos incita al cuestionamiento ¿no? de, de las creencias y todo ese asunto. Pero bueno, en fin, dándole vuelta a eso. Uh-huh. Regresando uh-huh. a la tendencia. Que de va a
1: parte, de ahí, ¿no? parte de es
0: parte de Entonces, eh, mencionas un punto que creo que es muy importante, ¿no? Porque eh, hablando ya como de, de, de en, en términos generales en nuestra sociedad, eh, hay una... Eh, me parece que es muy claro el poder visualizar que eh, hay una tendencia muy extensa sobre la muerte Uh-huh. Definitivamente el gusto por la muerte es impresionante, o sea, lo vemos uh-huh. en películas, en uh-huh. videojuegos, en, en parafernalia, ya sabes, en, en playeras, en imágenes, en stickers, en todo eso. Uh-huh. Se, se ve la muerte reflejada en todos lados y la muerte en sus distintos aspectos. O sea, digamos, la muerte es, un, es parte fundamental de la vida, pero dentro de la biofilia, como ese amor por la vida, también entra la muerte de, una, de un aspecto, bueno, se asimila la muerte de una forma mucho más sana. Yo uh-huh, creo, uh-huh. porque bueno, cuando estamos hablando de esta tendencia a la muerte es justamente la tendencia destructiva. Exacto. Ajá. Eh, eh, o sea, sí. Es, o sea, que ya ¿Sí? es la violencia, que es la sangre, es eh, lo pútrido Si lo, no es el
1: morir, es la destrucción. Es la destrucción que lleva a la muerte. Y si no es el
0: gozo, es el dolor. Exacto. Entonces es como ese, ese sí, opuesto sí. también. Sí, sí. Y eso es, es importante notarlo porque vamos colectivamente, como vamos en masa, bueno. O sea, digo, vamos para generalizarnos, ¿no? Bueno, o sea, ya, yo espero... Pues es que
1: en algún punto nos jalan para allá. Es, es
0: que sí, o sea, sí hay muchísimo eso. O sea, te digo, se ven hasta en caricaturas, en todo. O sea, para pequeños está mucho como esta... Se, se está metiendo mucho esta tendencia que puede ser muy perjudicial. Porque pues cuando estás en... en eh, cuando una persona entra ya en la modalidad necrofílica, tiende a hacer mucho daño a las personas que están, o a, a, a su entorno. Y sí. genera daño a su entorno, Definitivamente. Porque, pues sí, es una tendencia destructiva que aspira a la destrucción no solo de la misma persona, sino de otras personas. Depende cómo vaya creciendo, definitivamente, o cómo vaya evolucionando esta esta tendencia, ¿no? Pero, bueno, hay que analizar justamente cuáles son los factores sociales que nos están orillando a este tipo de cosas. Bien lo decía, realmente... eh, 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 La necrofilia nace cuando la persona eh, se siente inválida, nace de de la frustración, nace de la impotencia, de no tener como este eh, poder, eh, de de no poder crear en una sociedad. Pero es que ponte a pensar, la estructura social bajo la cual vivimos está diseñada para para mantenernos limitados todo el tiempo. O sea, es un, vivimos con frustración y con impotencia constantes, momento sí. a momento. Sí. El no poder abastecer a tu familia, sí. por ejemplo. El no poder, eh, eh, o abastecerte a ti mismo tus propias, eh, tus necesidades, ¿no? O sea, el no poder conseguir el alimento, el no poder conseguir las cosas que necesitas para tu supervivencia. Eso te está amputando, digamos, o sea, realmente... Es, eh, eh, te hace sentir impotente, que no, no tienes la capacidad de crear. Uh-huh. ¿De dónde nace el crimen? El crimen nace de ahí también. Uh-huh. Cuando no tienes esa capacidad de crear, pues entras en... en, en en, en, en caos interno y entonces vas y empiezas a robar, empiezas a destruir. Es como, bueno, si no puedo hacerlo de la forma en la que se debería de hacer, pues entonces voy a hacerlo de la otra forma. Sí. Porque así también entonces llegas a generar, co- o
1: cubres esas necesidades Es importante, de esa manera? ¿Tú ¿Tú porque eso también es importante, ¿no? Que eso, el, el poder de, 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 de decidir sobre el destino, o la vida de otra persona, te da esa importancia que en tu uh-huh. día a día no tienes. Sí. Que se te fue arrancado, que te fue arrebatado, sí, completamente. ¿no?
0: Algo, algo que dice en el libro también del de, de corazón del hombre es destruir la vida. Eh, te da la oportunidad de escapar de la insoportable sensación de de la pasividad, del no poder hacer nada. Entonces, o sea, si no puedes hacer las cosas bien porque la sociedad está eh, estructurada para que sea muy difícil que que las personas sobresalgan, que puedan tener capacidades de desarrollar sus sueños, de crear en general, ¿no? Entonces, pues, no puedes... O sea, ¿qué es lo que va a pasar? No no puedes quedarte... O sea, la vida tiene que ser en constante movimiento. Esa es una naturaleza. Entonces... Si no podemos estar creando, si estamos limitados al movimiento y nos encontramos en completa pasividad, definitivamente o sea, el movimiento hacia cualquier lado nos va a dar una sensación de alivio. Incluso si es una tendencia hacia lo destructivo, sí. hacia lastimar. hacia Por eso hay mucha gente que lo hace y parece que se sienten muy bien haciéndolo. Porque muy posiblemente ya intentaron hacerlo de otro modo y no pudieron. Entonces, para aliviar esa frustración, se dirigen hacia sí, aquella que es no la es destrucción. Y esto no camino, para nada ni de
1: cerca para la violencia, porque otra vez volvemos a empezar desde el principio, es un trastorno. Uh-huh. La, la necrofila es un trastorno, es el trastorno, según Eric Fromm, es el trastorno principal, no sé si sea el trastorno principal, pero es un trastorno, porque es, nuestra tendencia justamente es a crear organismos uh-huh. más complejos, a crear más vida, a crear sociedades, a crear unión, porque somos células grandotas. Sí. Somos un lo que te, hace rato lo platicamos en el exclusivo, que, que por cierto, chequen en el exclusivo, está muy bueno, lo, te lo decía, ¿no? Este que uno más uno es uno. No es uno más uno es dos, ¿no? Entonces, lo retomo rápido aquí. Es esta idea de que la unión de dos células no genera dos células. Genera una célula más grande. Uh-huh. La unión de esas dos células más grandes no genera una célula. Celulo- no genera dos células más grandes, genera tejido. un tejido. La unión de dos tejidos no genera un dos tejidos, genera un órgano, uh-huh. y así sucesivamente, sí. ¿no? Un órgano, un órgano, un sistema, un sistema, cuerpos, un cuerpo, una sociedad, una sociedad, un mundo, claro. etc. ¿no? La unión de varios elementos
0: genera una unión. Exacto, bueno.
1: y la vida va hacia allá, la tendencia de la vida es hacia allá, uh-huh. a crear, hacia dest- a, a destruir, pero con la intención de volver de crear. a crear más vida, por supuesto, de uh-huh. separar para, para unir pero la tendencia necrófila es todo lo contrario, es la destrucción por la propia destrucción uh-huh. y muchas veces viene de la rabia y de la impotencia. Exactamente. Y otra cosa que quería mencionarte en eso que dijiste, también nuestras sociedades están diseñadas para eso, ¿por qué? Pues porque ahora <coughs> no solamente te, lo que te decía, no solamente te hacen incapaz de, poder proveer, de proveer y proveerte, uh-huh. también te vuelven una cosa, pero aparte de que eres una cosa y eres incapaz, también todo está hecho para encenderte alertas en tu, en tu cerebro, hacerte... Desear insaciablemente cosas, cosas que no puedes tener. Sí, exactamente. eso es lo que... Es también, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entras a redes sociales, ¿no? Entras a TikTok. Lo primero que te avienta son culos. Porque es lo primero que te avienta TikTok. Si eres niño, si eres niña, si eres pequeño, si te, no importa. Sí. A ti te avienta culos porque es lo que quieres ver. Entonces estás ahí, pum. Y luego lo, lo ves y lo vuelves a ver y lo vuelves a ver. Y entonces en tu cerebro se está generando esta idea de quiero, 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 necesito, necesito, necesito. Y sales. Y luego ves, un, ves una persona que trae un carro último modelo y tú no lo puedes tener. Uh-huh. Y ves una casa última donde no lo puedes tener. Y ves a la, de la televisión a quien te ponen, al Bad Bunny, a todos estos güeyes con masas gritándoles, con masas entregadas a ellos, y tú no puedes tener eso. Y entonces tienes toda esta insatisfacción de todos estos sí. deseos que no puedes ahora cumplir y que sin embargo te ponen a ti en la mesa diciéndote sí puedes, cuando no es cierto, no puedes. Porque no puedes, porque el mismo sistema te dice, sí, pa, pero Te no. lo quite. Exacto. Sí, te doy cuenta de que pues, sí, es, es, es como ¿Sí? la
0: zanahoria en el caballo, ¿no? ¿Es que eso? estás intentando siempre alcanzar. Sí, sí, un punto y, y en Deja en el tú que... la
1: zanahoria, de la zanahoria, te van dando chingadazos, o sea, no nada más la zanahoria que dijeron, bueno, voy por la zanahoria, no, sí. te van dando putazos y sí. te dicen, pero sí puedes. Hay
0: muchas situaciones en la vida que, que nos privan de alcanzar lo que, lo que queremos alcanzar. Ahora, eh, por eso es que se vuelve un todo un juego el, el poderle dar una vuelta a la sociedad, ¿no? O sea, definitivamente uh-huh. hay maneras de poder lograr ciertas cosas. Pero sí, o sea, está diseñado, imagínate, ¿no? O sea, si fuera tan sencillo como a veces se quiere hacer parecer, ¿no? O sea, porque pues sí tienen las pláticas ahí de... Sí. Como el maestro, el Muñoz.
1: nada ah, más Muñoz.
0: Muñoz, ¿no? Sí,
1: Luis lo seguía, compró su curso. Ajá,
0: o la, o la, idea, la idea de que... <risas>
1: no, no niegues la no, cruz no. de tu parroquia, no, no, Luis. Самом, yo no te vi es no, no. en esa misma conferencia a la que yo fui.
0: No, todo esto es cábula Pero bueno... Eh, qué, ¿Qué te estaba diciendo? del pues, de
1: echaleganismo. ¿Y cómo? La cultura del ah, echaleganismo.
0: No, sí, o sea, exactamente, como de el pobre es pobre porque quiere, y como ya sabes, eso eh, típico, ¿no? Sí. Si, si fuera así, entonces veríamos que no, no sería la mayoría de la población que está encerrada en, en. O sea, es que de una u otra, o sea, sí puede ser así, pero no es tan sencillo así como, pues, o sea, échale ganas y ya. ¿Me entiendes? O sea, ese proceso de echarle ganas, de poder encontrar ese empoderamiento necesario para hacerlo, es un proceso y y puede llegar a tener muchas dificultades. O sea, requiere bastante esfuerzo. Bastante esfuerzo. Ahora, eh, la sociedad está estructurada justamente no solo en en cuestión de de instituciones o lo que quieras, sino también todo el simbolismo, toda toda la carga informacional a la que estamos sujetos, te está programando para que justamente... Eh, vivas con esas limitantes,
1: uh-huh.
0: ¿no? Ya, o sea, como incluidas en esas limitantes, y hace mucho más difícil el trabajo de poder salir de ese hueco en el que nos encontramos. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces, sí tiene que ver los pensamientos, sí tiene que ver eh, eh, la constancia y la perseverancia con la que queremos lograr nuestros objetivos, definitivamente. ¿no? Pero aunque así todos los, lo quisiéramos, o sea, pon tú que en este momento de los eh, arriba de siete siete millones. millones de habitantes Simón. decimos ya mil, mil millones de los cuales son chinos, imagínate eso. Pero espera, imagínate con nuestro modo de consumo, con todo, ¿tú crees que sería viable si todos al mismo tiempo queremos y nos empeñamos a, conseguir. o sea, porque aparte qué son las cosas que estamos deseando, uh-huh. o sea, no es viable, uh-huh. no es viable y por eso es que no es, no o es ciencia
1: nos está cumpliendo, ¿no? ¿Qué? Eso. ¿Qué eso nos
0: está pues cumpliendo? lo que acabas de
1: decir, pues sí, qué son las cosas que deseamos. Se nos está cumpliendo. No, a
0: lo que me refiero es que, o sea, en realidad muchas cosas de las que se desean son cosas que pues son, son comodidades, son lujos innecesarios, como ese tipo de cosas. Deseamos consumir. Deseamos consumir. ¿Y qué de- deseamos haciendo?
1: acumular. Exacto. ¿Y qué estamos haciendo? Acumulando. Porque... Y- pero la, sigue, sigue, la
0: aspiración, sigue, sigue, yo me sigue, refiero sigue, como sigue, a la aspiración, sigue, no, que porque mencionaste los ejemplos del, del que tiene el carrazo, el sí, que sí, tiene sí, el sí, acá sí. la vida súper lujosa, que se va de viaje cada fin de semana, sí. este, no, como esa, esa eh, capacidad económica de poder chasquido de dos y ya creas lo que quieres, no, porque esa es como esa, esa facilidad. Cuando tienes el potencial económico, dices, ¿sabes qué? Mañana me voy a Estados Unidos o mañana me voy a Europa, voy a relajar unas semanitas, pum, 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 ¿sabes qué? Le pago a tal para que me haga tal, ¿sabes? O sea, como que ese... Eh, Tienes, tienes más control, tienes más poder sobre otras cosas, sobre incluso más personas, etc. Entonces, mucha gente aspira hacia ese, esa forma de vida. Entonces, con ese pensamiento del pobre es pobre porque quiere o okay, qué, digamos, bueno, que todos se pusieran a pensar y a querer lograr ese objetivo de vivir como aquellas personas que viven en plena comodidad y acá con su chesquidos de dedos logrando 20.000 cosas y viajando. Y con, es inviable, es imposible. No se puede que todas las personas hagamos eso. Aunque dentro de nuestras capacidades mentales tengamos ese potencial, la tierra no da para ese modo de vida, pero para nada. Uh-huh. Además, uh-huh. si todos llegamos a querer vivir así, ¿quién va a estar eh, cumpliendo nos nuestros los sueños? Los,
1: ¿Los robots, ¿Ya vienen?
0: Por eso es que no es tan fácil como parece, por eso es que no funciona eso de, ah, el pobre es pobre porque quiere, échale ganas y todo, porque al final, o sea, pues... O sea, el que más bien el que se ponga las pilas antes que todos los demás es el que va a sobresalir.
1: Mira, yo tengo, yo tengo un punto, eh, yo sí creo en el... Eh, no creo en que el pobre es pobre porque quiere, uh-huh. pero sí creo que tienes el poder de cambiar tu, tu estado simplemente con sí, el poder de tu mente. En eso a mí me queda súper claro. Pero lo que sí, lo que también creo y creo que es bien real y no no, no hemos puesto a pensar toda esta gente que critica eh, el, el, la capacidad que tenemos de manifestación. <coughs> Aquí hay dos cosas, ¿no? Hay personas que creen que ya la manifestación es todo y lo venden otra vez. Lo venden como la panacea y lo venden como... Tú manifiesta porque el universo te va a dar lo que quieres y te va a abrir las llaves. No manifiestes. Tú sí, sí. Pues también hay que poner los pies en la tierra, ¿no? Vivimos en este, en este bendito mundo y este bendito mundo salvaje. Uh-huh. Entonces, pero sí creo en la manifestación por sí, supuesto. Sí, sí por supuesto. Y sí creo que tú puedes cambiar tu vida simplemente pensando que la vas a cambiar. Ahora, <coughs> para llegar a ese punto, primero necesitas pensar. Y para pensar, necesitas comer, carnal. Sí, por supuesto. Ese es el punto más importante que se nos está pasando. El pobre es pobre porque quiere y sí, el que come. Sí. El que come, el, carna, que, come, sí, el que, 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 que tiene internet. El, el que, que tiene las viendo. facilidades de pesar. De... Claro, hermano, el que no tiene que preocuparse. Lo hemos platicado uh-huh. muchas veces. Y el mismo ejemplo del, 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 del trabajador de la construcción que se sale a las 4 de la mañana para llegar a las 8 porque tarda 4 horas uh-huh. en, el, en el bendito transporte, 4 de las horas de las cuales va preocupado porque no la salte. Uh-huh. Llega a su trabajo, se parte la madre 12 horas porque pues es lo que tienen que jalar porque les pagan bien poquito, güey. Sale a las, llega a las 11 de la noche a su casa para ver una hora a su familia, güey. Y dormir cuatro horas, carnal, para repetir su rutina, uh-huh. pues ese carnal apenas sí tiene tiempo para pensar, güey. Sí. El, el verdadero pobre, el pobre, el que está en las calles, carnal, el que no come, güey, el que no tiene acceso a comida, el que no tiene acceso a seguridad, el que, el que como lo dice Eric Fromm, muy, 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 muy cierto, el que está preocupado todo el tiempo por defenderse de la vida o por preocuparse por qué chingadas va a comer, ese compita y esa compita no tienen el acceso a pensar. Sí. Y si no piensas, no manifiestas. Y sí, si no manifiestas, no cambias tu vida. Entonces, el pobre es pobre porque quiere, sí, el que tiene acceso a los medios para poder manifestar su vida. Claro. El que no tiene acceso, que es en la mayor parte de este mundo, pues, ¿cómo, carnal? Sí, ¿Cómo, por supuesto. ¿Cómo chingados haces ese pedo? ¿Cómo, sí. cómo ¿Cómo manifiestas tu vida cuando ni siquiera sabes qué chingados es manifestar porque estás preocupado todos los días? ¿Por qué, carajos, voy a comer? Y claro, eso te mantiene en un mismo estado de miseria. Claro. Sí pero tú no tienes el, 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 el tú no tuviste esa el, facilidad
0: de, de poder el sí, privilegio. De, de por lo menos poder contemplar que puedes cambiar tu claro, realidad. Claro, amigo, el privilegio que tenemos nosotros de decir, porque no tienes si un día, no tienes un día de descanso para darte ese lujo de decir, ¿sabes qué? Hoy voy a hoy voy a quedarme a planificar Cómo puedo cambiar mi por realidad. Supuesto,
1: por supuesto. Exactamente. Por supuesto. Y
0: tenemos que entender que un gran porcentaje de la población global vive en esas condiciones.
1: Y el otro porcentaje que no, y el otro porcentaje que no vivimos en esas condiciones, gracias a Dios no vivimos uh-huh. en esas condiciones, vivimos en otras condiciones que tampoco nos dejan pensar porque nos empezamos a en culos. Sí. En culos. Los, los hombres, porque eso es lo que nos condiciona en las redes sociales, a pensar en culos, y las mujeres, pues no sé en qué piensen, porque pues no sé qué les envíe el algoritmo a ellas, ¿no? Porque yo no soy morra, a mí el algoritmo no me envía esas cosas. Pues creo que el consumismo <risa> realmente es de los mayores distractores. Entonces, en sea esa, lo que sea, en, ¿no? en esa parte, ¿no? Eh, el pobre es pobre porque quiere, sí, los que, los que no son, los que no, los que son privilegiados como nosotros. ¿sí? El pobre privilegiado es pobre El pobre privilegiado qué? es pobre porque quiere. Exacto. Así. Para, exactamente, así el así, pobre así, privilegiado sea. es pobre porque quiere. Ajá, porque ¿no? sí somos. Sí, sí, sí. Porque nosotros sí tenemos... Entonces, en ese aspecto, yo considero que quienes tenemos que quienes tenemos el, La responsabilidad de poder hacer algo Por los demás, nosotros sí. Los que sí tenemos el acceso a todas estas cosas Sí, por supuesto Los que sí podemos eso lo hemos escuchándonos ¿no? Los que podemos pasar tres horas en redes sociales Sí, es la responsabilidad
0: ten- de cambiar la, la, claro, Las condiciones claro. para las personas que no pueden Porque a lo por mejor sí hay
1: un 60% de pobres Pero el otro 20% son personas que sí están ganando Arriba de 20 mil pesos, 30 mil uh-huh. pesos no O sea, dices, güey, haz algo sí, sí, por supuesto Lo que quieras, comparte, señala Uh-huh. señala al menos lo que está incorrecto. No dejes de señalar lo que está mal porque el día que dejes de señalar lo que está mal entonces lo invisibilizas y entonces sí se vuelve un problema. Claro. Y la otra parte que decías también de la manifestación de <coughs> de que todos queremos viajar, tienes toda la razón. Si todos quisiéramos usar aviones, pues ¿quién los va a manejar, no? Sí. ¿Quién?
0: Los robots. Sí, o se sea, no, dándote vida a la posibilidad de que, bueno, ok, todos cambiemos con nuestro poder de pensamiento, nuestras posibilidades uh-huh. y aspiremos a lo mismo que nos ponen en los videos de raperos, por ejemplo, Andale, ¿me entiendes? We,
1: we, no, tío. man, o sea, no es viable, no es viable, ¿no? Y o ahora sea, lo que voy es que en esta parte de la manifestación, pues también, ¿qué estás manifestando? Porque ¿qué es lo, qué es lo que nos enseña um, esta sociedad? Creo que lo habíamos platicado una vez y si no, me gustaría retomarlo ahorita. Yo no creo que ya estemos en la etapa del capitalismo creo que estamos en otra etapa que se llama consumismo. Es otro sí. sistema económico. Ya no es el capitalismo, porque el capital quería producir más capital. A este sistema ya no le interesa producir más capital porque ya tienen todo. Lo
2: uh-huh. que le
1: interesa es que la sociedad consuma. ¿Qué? No les importa. ¿Solo, que solo, le solo quiere que consumas. Que estés consumiendo todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿qué? Lo ya que sea quieras. información, sea eh, eh, en, en,
0: televisión, Entonces, películas, si tú te, series. Si tú
1: estás pensando todo el tiempo en consumir, no carros, no casas. Estás, ¿Qué estás manifestando? Consumir. ¿Y qué estás haciendo? Consumir. consumir. Porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos consumiendo. Eso es lo que manifestamos. Es como... El otro día lo pensé y dije, cuando dices, "Ay, quiero ser abundante", y antes de decirlo dije, "Espérate, güey. ¿Porque qué también tipo hay de abundancia? Tipo hay de abundancia? ¿De violencia? ¿Hay abundancia de enfermedad? Uh-huh. ¿Hay abundancia de mala suerte? Sí. ¿Qué quiero de abundancia, no? Sí, 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 ser sí, muy específicos en lo que quieres. Por supuesto, quieren. con lo que estás. O pues aquí que estamos nosotros en ¿qué, qué es lo que nos nos condiciona a la sociedad a consumir, qué estamos manifestando consumir y qué estamos haciendo consumiendo. Sí. Estamos teniendo lo que manifestamos como sociedad, que es consumir, hermano. Eso uh-huh. es lo que estamos recibiendo. Y esa mismo consumismo nos convierte en cosas y esa, esa cosa nos hace que detestemos la vida. Porque, sí. porque no tenemos lo que queremos, no nos sentimos conformes, no tenemos momentos de descanso, como bien lo señalaste. No tenemos el dinero que nos gustaría, no tenemos la pareja que nos gustaría, porque también pinches redes sociales nos enseñaron a que siempre aspira algo mejor. ¿Y tú? Uh-huh. Y tú estás dando lo mejor, y si estás dando lo mejor, ¿para qué quieres algo mejor? Ya eres todo, ¿no? Pero bueno, es otra esto es para otra plática. Eh, no tienes el trabajo que quieres, no tienes la vida que quieres, no, no sabes ni qué quieres, entonces estás todo el tiempo frustrado, y aparte sí. te compraste el, el disfraz de deprimido y te compraste el disfraz de ansioso, y el mundo y la guerra, y. El... Sí, es, es una
0: castración ¡Pum! espiritual, emocional. Lo primero todo. es un. Te paraliza. Te paraliza. Al otro,
1: y cuando te di un putazo Pues yo sí soy importante porque me güey
0: Pero ¿sabes qué sí si promueve esta sociedad? ¿Sabes para qué sí si tenemos muchísima libertad? ¿Para qué? Para destruir Sí, sí, sí es cierto Porque para eso no necesitas tanto dinero, ¿me entiendes? Para sí. eso no, o sea, las facilidades para destruir Están más presentes que las facilidades para crear Para
1: construir, sí Sí, sí es, sí es cierto Y por eso
0: es que esa tendencia está creciendo Sí Porque en realidad, o sea, la mayor parte de la población Vive en una completa frustración O vivimos, ¿no? Bueno, obviamente uno tiene ciertas herramientas al estar consciente también de estas cosas, pues y luchas ¿no? Y, y tienes otras aspiraciones y encuentras la esperanza en otros lados y uh-huh. entonces vas ¿no? sé o sea como pues uh-huh. por no caer
1: ahí le echas ganas
0: le echas ganas exactamente
1: le echas ganas. ¿Qué <risa> es el, es el echeleganismo sí, cuando, sí. cuando tienes el privilegio de no no tener que pensar qué vas a comer mañana ahí sí puedes echarle ganas y tienes el tienes la responsabilidad de echarle ganas sí 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 sí, sí. cuando tienes la posibilidad de echarle ganas pues echarle ganas ¿no? ¿tienes la responsabilidad de?
0: <risa> por supuesto ser la, la responsabilidad pero bueno Y otra cosa importante es que incluso el sentido de la biofilia, o sea, como este amor por la vida y todo eso, puede ser también como una especie de placebo. Algo que decía Eric Fromm es que muchas veces el ser humano tiende a eh, adoptar la tendencia creadora de otras personas. Es decir, se pone... eh, eh, Al servicio. Al servicio de alguien que sí está creando. Entonces, al formar parte o integrarte a la vida de esa persona que está creando, ¿no? Como que simbólicamente tú te vuelves un creador, cuando en realidad simplemente estás a disposición de la persona que sí está creando. Uh-huh. Pero eso ya te da como una especie de placebo que te permite vivir eh, sin necesidad de, de ser destructivo, pero en una falsa ilusión de que eres, eres un agente creador de la vida. Uh-huh. Cuando en realidad no, eso no lo es y en eso se basa la sociedad completa. No, o sea, es como la frustración total, o sea, la pérdida de esperanza, que es como la, la tendencia hacia lo destructivo, a la muerte. Por eso es que hay tanto crimen. Y bueno, en especial en los países que les llaman, ¿no? De, de, de tercer mundo, en los países de bajo
1: ¿Cómo mundo. nos lo compramos, vea, güey? ¿Cómo? Es que también te codifica o sea, te condiciona el sí. lo que tú repitas. La, la neurolingüística también es criticada, también tiene sus detractores. Porque hay muchos sí, por que consideran pseudociencia. Pero pues creo que es bien lógico, ¿no? Si tú todos los días te repites que eres pendejo, pues te vas a creer en algún momento Por que eres y vas a actuar como tal. Pues tu cuerpo, o sea, realmente sí. O sea, ¿qué, qué es lo que
0: tú reconoces cuando escuchas la palabra, no? Sí. Y si lo repites constantemente, pues todo todo tu ser va a empezar a actuar como sí, tal. Sí, amigo.
1: pues Es como el agua, ¿no? Bueno. Cuando le hablas y le dices cosas bonitas, el agua tiene una estructura. Y cuando le dices cosas Lo que, que se das... dice,
0: ¿no? De Masaru Emoto que tienes el uh-huh. estilo, la estructura Entonces sé si va a ganar un Nobel, ¿no? Pues no sé.
1: Se va a tomar un novel. No habría no sé que ver por también había por ahí. Un pero sí, sí, sí. Pasa con las plantas. Pasa con las plantas, sí. Con las plantas, sí por supuesto. Y pasa con nosotros también, güey. Sí, si tú vas, no, sí, pero. supuesto. a un niño, güey. Un niño que crece en un ambiente de violencia, sin ni siquiera física, sí psicológica, ¿cómo crece? Y ve a un niño que crece en un ambiente sí. de amor, ¿cómo crece?
0: Sí, hay una diferencia misma. No, eso
1: sí, por supuesto. La atención y la falta de atención hacen una gran diferencia. Este pedo de lo que decía el, el, el Jerry Damer, que también puede pasar, no puede que sí haya una pinche afectación de que, Jeffrey, el vato, Jeffrey Jeffrey Damer, ¿no? que sí, puede pasar de que hay una verdadera afectación, pero la realidad es que cuando creces en un ambiente amoroso donde te ponen atención, o sea, uh-huh. tus mismos padres se dan cuenta de ching, mi hijo está loco. Ese Jeffy,
0: dame, yo creo que también fue una apuesta en eso. Puede ser, vez.
1: pero si te das cuenta, cuando eres un padre amoroso, te dice ay, güey, como que mi hijo sí está medio loco, ¿no? Sí, sí, exactamente, y cuando hay te tra- sí, por supuesto lo sí. notas. Ay, cabrón. Pero por supuesto, claro, claro, bueno, claro. Güey, aponte A ver, güey, ponte a hacer ejercicio, apunta a este pedo, güey, te vamos a quemar, a ver qué pedo, qué traes. Uh-huh. No, pues te, me gusta la sangre, pues ponte a cazar, güey, ya. No, uh-huh. como que llévalo por ahí, güey, no sé. No sí. sé, no sé. Pues sí, o sea, realmente más bien tenemos que estar,
0: o sea, poner atención porque <ríe> si <Sí> pasa. <ríe> creo, creo que romantizamos mucho también esta, este culto hacia la muerte, como el eh, abrazamos todo eso que, que, tiene que ver con, con el gore, con lo destructivo, con los fetiches y todo ese asunto, es como ah, sí está bien, y es parte de la diversidad y de, y es parte de, 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 de mi libertad de expresión uh-huh. y tal, y todo. Pero hay que reconocer de dónde vienen también esas tendencias. ¿No? O sea, porque una vez reconociendo de dónde viene eso, tal vez ya no nos guste tanto ándale Es como, ah O sea, cuando lo reconoces que nace De una frustración o de una privación De poder lograr algo que quieres lograr O sea, de, de una falta de capacidad De poder crear uh-huh. Entonces dices, ah caray Sí, ya no te voy a bien, Eso ya no es tan bonito ni tan romántico como parece ser. Quizás no soy gótico, quizás soy impotente. Exactamente. Y me gusta ser impotente. Exactamente. ¿no? Pues solo por. Porque por... Se, se genera una cultura total, ¿no? O sea, de hecho, como Eric Fromm describe a, a las personas con tendencias ne- necrofílicas, es como con, con una tez blanca, pálida. O sea, bueno, una tez pálida. Uh-huh. En realidad, ¿no? Eh, como frialdad al hablar también, así como. Pues por lo general, como esa, esa, esa te- como expresiones muertas, más secas. Eh, eh, falta de, de tacto al hablar, como ese tipo de cosas, ¿no? Y eso pasa,
1: ¿no? O sea, eso es. es, es eh, eh, que también eso era en los 70, güey. Ahorita yo creo que eso ya. Vivimos en un mundo tan flashy, tan rimbombante, tan espectacular, que yo creo que esos mismos colores con los que nos vestimos esconden esa misma. Esa misma pero, ¿sabes? Sincera. Yo
0: creo que sí se nota mucho como en, en, en las facciones de las personas, en la forma en la que hablan, en la. En las cosas que dicen, en la forma en la que tratan a las demás personas, en la forma en la que tratan animales, por ejemplo, en la forma en la que. En la forma en la que se comunican, definitivamente. O sea, sí se puede ver tanto en la tez de las personas, en la forma en la que se expresan, por supuesto. O sea, por ejemplo, ve, digamos, la cultura o las tribus urbanas, como los goths, los darquetos y todo ese asunto, no se pintan de blanco. No se pintan pálidos, no quieren dar ese aspecto a muerte. El aspecto del muerto es el pálido, o sea, ya perdió color, ya no hay, ya no hay calor en, en... Pero es que esa
1: es como la necrofilia más, más externalizada, más, re, más reconocida. Porque el, el gótico sí, sí acepta que le gusta la muerte. Sí, por supuesto. Pero lo que pasa es que en nuestra sociedad...
0: Pero eso es lo que se romantiza, eso es a lo que voy. Ah, okay. Eso es lo que se okay, está romantizando, okay. ese sí. tipo de cosas, ese tipo de cultura. O se ve como una tendencia... Eh, eh, cultural, normal, así como tal. Uh-huh. Pero eso dice muchísimo.
1: Porque no es, no es un pequeño número de personas, es un gran número de personas. Pero lo que iba es que la, creo que la mayor parte de la situación necrófila en nuestra sociedad está metida en un disfraz de ah, no hacerlo. Sí. Eso es lo que pasa pues a es lo que voy. O sea, a lo mejor sí el vistoso, el, el, que, acepta, el que acepta su necrofilia, el que, el que dice, si a mí sí me gusta destruir, pues sí se ve así. Pero el que no sabe que le gusta, el que las, auto, las tendencias son más autodestructivas, yeah. más autosabotadas que es la mayor parte de nuestra sociedad. El que no crea, el, el, el que no tiene amor a la vida, el que no crea, el que uh-huh. el que es violento en su casa, el que, ¿sabes? Tiene sí. esta tendencia a la, a la destrucción y a la autodestrucción, uh-huh. que no es gótico, carnal, se ve como cualquier claro, otra persona. Que,
0: que también es como la depresión, que eso, sea, son como estas eh, y tendencias se ve como emocionales otra también. Porque sí, por supuesto. Es la mayor
1: parte de nuestra sociedad, carnal. Sí, por supuesto. Yo he estado en ese lado, ¿no? Ahorita que hablabas de, por ejemplo.
0: Pero a lo que sí, voy, yo cuando sí. hablaba de la romantización, es que eso también jala. Oh. a las personas que pudieran tener como una tendencia hacia el amor por la vida, uh-huh. no, como que va medio engañoso el, el, ¿El la máscara, no, o sea, te puede jalar ahí como una tendencia musical o lo que quieras, sí, sí, sí. pero te va arrastrando eso sí, porque sí. las letras hablan de muerte porque tal eso yeah. habla de muerte, y te va dirigiendo a eso, entonces poco a poco va cambiando tu emocionalidad, tu perfil va, se va dirigiendo hacia el otro lado, o sea, también existe esa parte con el arrastre cultural hacia esta tendencia necrófila, entonces por eso también tenemos que tener cuidado con esas cosas que parecen normales, que normalizamos, que romantizamos porque al final si encierran algo si están mostrando algo y también están arrastrando se están jalando Mm también gente que que, eh, posiblemente no tiene esta tendencia necrófila y disfrazado de, de, de amor por la vida o
1: como diversidad y todo ese asunto se está, está llevando están hacia nuestras, el otro lado nuestras, nuestras, nuestras formas de expresarnos no el estoy me, ay me morí de risa ay mm. me matas ay estoy tan enamorada me mata no uh-huh. o sea, sabes ese tipo de cosas también son parte de esta misma romantización de la muerte uh-huh. y, y mira a mí a mí la muerte se me hace algo bien bello porque la sí, muerte por es una transformación de la vida pero creo que es eso uh-huh. ver a la muerte como una transformación de la vida es bien distinto de ver a la muerte como una destrucción de la misma sí
0: que es distinto o sea la muerte es un proceso natural y debería de ser bello o sea por supuesto pero una cosa es esa muerte a Estar viendo constantemente O hacer bromas de payasos que destripan gente o, o sea, como ese tipo de imágenes Meterlas así como sí, esto que dices, Tan explícita, normalizar Exacto, o sea todo, todo, sí, o sea, todo lo que se ve El destripar, el matar, el
1: desmembrar el Todo como broma y y Mezclar sí. la vida y la muerte eso, Es, la, es eso, lo que dice La perversión más grande es mezclar la vida y la muerte Porque son dos cosas separadas uh-huh. Cuando mueres, mueres, pero cuando vives, vives Y pasas más tiempo vivo que muerto Al menos en lo que te das cuenta que estás Sí, ¿no? sí, sí si sí, es algo muy extraño, amigo. Ahí vent- te decía, por ejemplo... Eh, este, de, y de ahí se derivan otras cosas. Eh, la tendencia hacia la muerte... Pues también se puede ver en... En las cosas que llamamos como filias... Que son las más marcadas, ¿no? Por ejemplo, las extremas... Como el sadismo, el masoquismo. Uh-huh. Y es Ese. bien extraño, fíjate. Eh, yo, yo, me, yo me puse a cuestionar el otro día... Dije, a ver, estas cosas que me gustan... Porque pues yo hago fotografía... Y dentro de mis intereses está la fotografía de Shibari. Entonces me puse el otro día a cuestionar, dije, chingao, ¿por qué me gusta ver personas amarradas? Güey? ¿Sabes? ¿Por qué? O sea, me, honestamente me puse mm. a cuestionar, porque si vamos a cuestionar, cuestionamos uh-huh. todo, hasta lo que siento que me sí, gusta. Sí, ¿no? O sea, es, pues, es lo que,
0: que primero que debemos de cuestionar. Y ¿Sí? me
1: dije, güey, ¿por qué me gusta fotografiar a gente amarrada? O sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué hay una tendencia a ver a alguien así, impotente, güey? ¿Sabes? Porque a fin de cuentas uh-huh. es eso, es ver a alguien impotente porque no se puede mover. Y en una posición también no lógica, con su cuerpo muy expuesta, muy abierta, mm. muy... Vulnerable. Muy vulnerable. Dije, ¿por qué me gusta retratar? ¿Por qué me gusta ver ese pedo? ¿Por qué me gusta retratar ese pedo? Mm. ¿No? ¿Sabes? Se me hizo... O sea, yo me hice la pregunta, me hice el cuestionamiento yo llegué a la, a, la, a, la única, a la conclusión que yo llegué es que dije, pues, porque sí estoy... Pues es que estoy parte de esta madre, güey. O sea, sí. Hay cosas que me pueden gustar, pero no quiere decir que no sean trastornos de mi personalidad, güey, ¿no? No quiere sí, decir supuesto. que no haya un... Un ahí sí ahí, güey, sí. y digo, bueno, va, mira, si no le hago daño a nadie, en ¿A unas, unas grandes gran ¿no? comillas, en unas grandes, grandes, grandes comillas, ¿no? Si no le hago daño a nadie, pues tal vez esté bien, pero la pregunta es, ¿no le hago daño a nadie, sabes? Y pues es cuestionárselo todo, ¿no? Es cuestionárselo todo, a fin de cuentas hay cosas que me gustan y digo, va, pues en la medida que pueda, con mayor respeto y con mayor, ¿sabes? como uh-huh. Pues también porque es lo que decía el, el, el Jung, ¿no? Si mientras no traigas al consciente lo que es inconsciente, lo vas a seguir repitiendo y tú lo llamarás destino. Entonces, si solamente, el, si lo reprimo, quizás me afecte más a que si lo transformo en algo más, ¿no? Entonces, a lo mejor esta tendencia que tengo hacia la autodestrucción o hacia la, o la impotencia que a veces siento por el mundo que me jode, pues uh-huh. lo transformo.
2: Formo en arte ¿En arte de qué?
1: De gente amarrada So sorry, ¿no? Sí, sí, sí Pero hay que sacarlo de alguna manera Y pues prefiero sacarlo creando Que destruyendo Sí
0: Sí, eso, eso pues. de hecho, eso es lo que, lo que se dice en este libro, ¿no? Que la única manera de contrarrestar esta. O sea, no quiere decir que ya cuando existe la tendencia necrófila, pues ya cada vez va a ser peor. Sí, sino, bueno. más bien se trata de habilitar a la persona para que pueda desempeñar su naturaleza creadora. Ajá. O sea, es eso, dir- canalizarlo, es dirigirlo hacia la creación.
1: Que luego también ya entra el otro lado porque
0: por eso a mí, por ejemplo, perdón, sí, ¿qué te no, adelante, ¿no? por eso a mí siento que la siembra, el sembrar, mm, ¡híjole! Sí. Es de las experiencias más terapéuticas que pueda haber. Sí, de hecho, eso lo empezaron a utilizar también en varias prisiones de Estados Unidos, como sí, la, ¿no? y es súper terapéutico porque tienes ese contacto directo con el origen de la vida. Yeah. O, sea, siempre, o sea, no tienes idea de qué tan satisfactorio es sembrar una semillita, ver cuando germina y ver que cuando crece te da los frutos, te da otra vez semillas. Es más vida. O sea, porque de una semilla puedes sacar Innumerables semillas sí, O sea, sí, podría man. llevarlo hasta pues, hasta el fin de... Hasta que la tierra no exista, ¿me entiendes? Sí, sí O sea, puede sacar semillas y... O sea, de una semilla sacas miles y miles y miles y miles Eso es muy parecido a tener familia, ¿no? ¿Hm? Exactamente Exactamente Por eso te digo Ahí se nota también la tendencia sí, Tan man. colectivizada sí, de la necrofilia sí, también co- bueno, Obviamente eh, 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 Yo no estoy ni a favor ni en contra de este tema que voy a decir Pero, por ejemplo, el aborto Es un tema bien importante Sí Creo que se está tratando también muy, pero muy a la ligera. No, es, oh, no estoy tampoco, o sea, no estoy en contra de, de que de que se legalizen, de que se permiten ciertos contextos.
1: Que se descriminalice.
0: Que ¿no? se Porque descriminalice, usted, exactamente. Pero definitivamente tiene que haber una conversación mucho más profunda acerca de, eh, de qué contextos son viables, de, de uh-huh. cuáles no, de, de, de qué limitantes hay, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Porque al final, o sea, sí, eh, creo que todo eso va orientado hacia este lado. O sea, también el hecho... O sea, porque no por nada también viene aunado a que ya nadie quiera tener hijos, no a, 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 o a que ya an... no puedan, güey. O que ya no puedan. Porque estamos estériles, güey. Pero no, creo que ahorita hay una tendencia, o sea, hay mucha gente que se está esterilizando voluntariamente.
1: güey. Las campañas. Muchos, o sea, yo
0: tengo, yo tengo varios con... varios amigos conocidos que ya se esterilizan. ¿Sí ¿Has visto las
1: campañas que fueron orientadas y es eso? De ya uh-huh. esterilízate, güey. No pasa nada.
0: Y, y eso es como la, a no dar vida, a no ser creadores, a no dar o sea, y está bien, o sea, obviamente no quiere decir que todos tengamos que, eh, que tener hijos, ni mucho menos. O sea, no es una obligación.
1: Pues sí es, ¿no? La naturaleza dijo que sí era. Pero que creo que. Creo que <risa> Para los que no están escuchando, me estoy riendo, ¿eh? Porque si lo están escuchando en Spotify van a decir, ah, ese güey. No, no me estoy riendo.
2: <risa>
0: Exactamente. O sea, creo que sí es riesgoso, ¿no? Es, es, o sea, que sea tan, tan colectivo como este aspecto de no querer tener hijos, de ya no querer formar familias, porque ya también es eso. O sea, no solo es como el el aspecto de no tener hijos, sino ya es como ya la familia, pues ya... Ya no, cada vez es más individualista el mundo. mundo, Sí, va a ser más. Porque cuando les preguntes a muchas personas que por qué no quieren tener hijos, obviamente te van a dar la primera excusa es como no, porque el mundo está de la patada y quién sabe qué. Pero la realidad es que muy pocas personas están dispuestas, dispuestas a sacrificar su propia individualidad para... Criar a, a, a otro ser. Eso es lo que pasa. O sea, muchas personas no, no están dispuestas a, a, a sacrificar sus placeres, sus gustos, sus conciertos, sus viajes, lo que quieras. Loco. O, 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 sabes, o, o sus videojuegos, o su tiempo para ellos así de, de, de procrastinación, de, de tomar, de
1: fiesta, lo que quieras. No quieren dejar de ser niños. Exactamente, exactamente. Pues es que la naturaleza misma te da, güey. O sea, el, el mismo cuerpo te dice, ya estuvo, ya es un llévete a, a reproducirte porque te vas a morir. Eso lo hace naturalmente el cuerpo. Sí. No sí, Si si hay una tendencia,
0: por supuesto, por supuesto. Entonces, si vemos que que la necrofilia está súper metidísima en, en la sociedad. Y bueno, obviamente esto ya se empieza a a reflejar en en simbolismos y otro tipo de cosas. ¿Por qué no nos pasamos de una vez a hablar un poco de... ¿Querías hablar de la... De la pulsión de la matar. La
1: pulsión a matar. Pues es que viene también justamente de la mano de la necrofilia, ¿no? Mira, Eric Fromm habla de varios tipos de violencia que se me hace muy interesante. Está la violencia lúdica, ¿no? Que es esta violencia que se da en Lo que hacemos
0: en... O también es... ¿No es la deportiva también? Sí, por eso. En
1: juegos en juegos, uh-huh. el deporte es un juego
0: los deportes de contacto es, es un, un
1: juego, es un lúdica. juego como quiera porque es, creo que esta tendencia que tenemos a explorar también nuestra capacidad de convertir de, de transformar la, la destrucción es una forma de transformación uh-huh. que cuando está orientada hacia el daño pues es como algo que daña uh-huh. pero cuando está orientada hacia la creación pues a fin de cuentas es destrucción no este juego del, del orden y del caos de, la, de lo nuevo y de lo viejo pues siempre es una transformación, sí. creo que hay espacio en nuestro eh, en nuestro mundo, fíjate, con el coach, el coach, uh-huh. nuestro amigo Sepp, eh, uh-huh. fíjate, él, él dijo algo bien importante, porque en todos lados hay sabiduría, ¿no? hasta mi coach, sí, por claro. supuesto. Mi coach, mi coach es bien sabio. Sí, nos eh, ve de repente. Ah, mira, pues ¿sabes? saludos a mi coach y llega a ver este. Se lo mandamos, señor, el coach, véalo. Lo que me dijo es, me dices es que te dijo algo muy cierto, me dices es que uno puede ser violento, pero ser violento, uno es como algo así como uno tiene el derecho, uno es violento, pero no es, pero ser violento no es lo mismo que ser agresivo. Y tiene toda la razón, uh-huh. tiene toda la razón. Claro, por supuesto usamos violencia en todo. Cuando abres una chingadera, abres violentamente, ¿no? A veces cu- crear es violencia, güey. Tú tocas la guitarra uh-huh. en momentos en que te entregas y fum, 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 fum y sí, sientes sí. el estallido, güey. También cuando estamos compartiendo, pues es violencia lúdica. Cuando estamos entrenando es un tipo de violencia que es lúdica, pero no quiere decir que seas agresivo, porque incluso dentro del, del intercambio deportivo de golpes hay una regla, hay, hay unas reglas no escritas que es la etiqueta, ¿no? Uh-huh. Y cuando se respeta la etiqueta, terminas más hermanado de la persona con la que compartes ese intercambio. Uh-huh. Me decía el otro día, me contaba el guar que una vez se agarró, como tres horas se agarraron a chingazos con un güey. Y que ninguno de los dos pinches locos se, se dejaba. ¿Cuándo? Ah, sí, me lo contó el morfo y estaba ahí el guar. Y, okay. y que me dijo, ¿no? Que los dos estaban y que no sé, que se cansaban un ratito y otra vez se daban. Y al final terminaron bien amigos y chupando juntos. O sea, pero se pelearon en... Pues empezaron pelear? a pelearse, pelearse y después ya nada más era como que... Por, por 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 seguir, seguir uh-huh. pues yo creo que ya no se estaban dañando del todo, pero pues seguían sí. ahí, ¿no? Entonces, y creo que la agresividad es una es un ex, es una forma extrema de la parte de, de la violencia lúdica o de la violencia que tenemos innata, porque la tenemos. Si no fuéramos violentos, no hubiéramos podido, en, en esta teoría de la no, evolución... No, no hubiéramos sobrevivido, exactamente, sí. En esta teoría de la evolución, igual entre unas comillas bien grandes, no hubiéramos uh-huh. podido estar aquí ahorita en este momento, ¿no? We? Porque necesitamos de ocupamos de poner límites de cierta forma y a veces esos límites tienen que ser un cachetadón al que se está poniendo loco para que agarre el pedo y diga, sí. disculpa me estaba poniéndome loco. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, la violencia reactiva, que es un tipo de violencia que se da mucho, pero no necesariamente es una violencia de- destinada a hacer el daño, que la- es la violencia de cuando me pegas, pues yo me defiendo. Sí. ¿No? ¿La reacción me quieres sí. quitar mi casa, pues reacciono. No me no, lo impido. ¿Me quieres robar? Pues ni pedo reacciono Que
0: va muy, muy apegada al instinto también, ¿no? Exacto. Y no?
1: creo que en esta violencia reactiva entra lo que una vez platicábamos de la defensa de tu familia. Uh-huh. ¿Te acuerdas que yo te decía, pues es que la violencia, es que güey? Pues, no, uh-huh. creo que aquí no entra el pon la otra mejilla, creo que esta violencia es natural, es como, güey, más si te quieres llevar a mi familia, pues no. Sí, no, o pedo, sea, pues, das la ¿no? vida ¿no? Pues, Así reactivo. es. Como... Esa es la violencia de. Uh-huh. Y luego empiezan otro tipo de violencias que ya son como más eh, distintas, como la violencia de venganza. Sí. La violencia que te da a través de la venganza, pero la venganza también es... Este tipo de violencia por venganza muchas veces está orientada hacia nuestras tendencias narcisistas. Uh-huh. Porque como creemos que lo que me quitaste me define como ser, entonces necesito recuperar ese poder que me quitaste a través de destruírtelo uh-huh. también. no La violencia... Y la violencia como... Mm, 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 la violencia compensadora que Ajá, es como la que estamos hablando no que es la que lleva a la necrofilia o sea, que está como muy relacionada con la necrofilia y que es esta violencia que haces que sale en ti cuando justamente te sientes un inválido cuando, cuando no tienes puedes que crear. tomar acción por ese lado ¿no? cuando no puedes crear entonces te vuelves un violento que destruye
0: uh-huh. que eso por ejemplo se puede se se ve es muy muy claro en, en <coughs> protestas o en manifestaciones ¿No? Cuando existe esa frustración de no poder eh, eh, alcanzar algo, de que no eh, sus voces eh, llegan a oídos sordos ¿no? del gobierno y todo ese asunto, pues entonces está la violencia, los ataques, el, la destrucción de, de estructuras el vandalismo y todo ese tipo de cosas, ¿no? creo que ahí se refleja muy claramente, nada más que bueno, es, eso es en, en un contexto muy particular, uh-huh. porque en realidad esa tendencia de la violencia compensadora existe, yo creo que es lo más propenso.
1: Cuando el individuo no puede crear, quiere destruir, porque es la misma pulsión, esa pulsión de hacer, uh-huh. de mostrarte a ti mismo que estás sí, vivo, cuando por, no te sientes vivo... Es que la,
0: pasibilidad, la, la, perdón, la pasividad extrema es, es algo terrible, o sea, te lleva a una frustración dolorosa, que realmente es dolorosa, o sea, cuando no... O sea, es, es que sí, o sea, naturalmente si estás vivo, tienes que tener esa tendencia a hacer cosas. Uh-huh. Y cuando, cuando uh-huh. hay algo, ya sea un contexto social o ya sea cualquier cosa, cualquier agente o aspecto que te esté limitando de poder llevar a cabo lo que tienes que hacer, uh-huh. la pasividad, la, perdón, la pasividad se vuelve tan dolorosa. Que pues hay que. Se, se destruye, justamente para mantener esa naturaleza activa que tenemos los seres humanos.
1: Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, la pasividad, pues no, que no se confunda con el descanso, ¿no? El reposo es una cosa, el reposo también es movimiento, pero la sí. pasividad es otro. Y fíjate, aquí hay una frase que me gusta mucho que dice que la violencia compensadora es el resultado de una vida no vivida y mutilada.
0: Mm.
1: Sí. Una vida mutilada, mutilada. O ¿sabes? Una vida quitada te arrancaron de la de, de, de la posibilidad de poder acceder a algo más o de conocer algo más, que es lo que pasa por ejemplo con estas zonas llenas de narcotráfico en las sierras, no? Eso. son vidas mutiladas, estos, estos jóvenes o los abusos infantiles también No, claro, pues, imagínate, mucho, mucho se critica y, y pues es bien doloroso, todo el tema del narcotráfico es bien doloroso, tanto para los que lo hacen como para los que lo sufren, como para los que mm. lo vemos como para los que no vemos, para todos es muy doloroso pero la realidad es que Estos jóvenes que entran a estos estos cárteles, pues son jóvenes que vienen de estas vidas mutiladas. Son jóvenes a los que no se les permitió ser jóvenes. Hay niños, hay niños de 14 años, teniendo ya esposas, teniendo familias, manteniendo gente, ¿sabes? Porque no les permitieron ser niños. Y por el otro lado tenemos en esta bonita sociedad a niños a los que no se les permitió ser adultos. Porque ahora se les dijo, no, tú eres un niño grandote, viaja, bebe, sal cotorrea, juega sí. videojuegos, entonces Videojuegos, sí. entonces no se nos permitió ser adultos, no se nos permitió tener el entendimiento de lo que es volverte responsable de otro ser humano, uh-huh. de un ser humano que depende de ti y decir, esto es el significado de la vida, tal sí. vez no, tal vez sí, pero no se nos permitió acceder a ello, porque lo que te decías hace rato y tienes muy, es muy, muy cierto, no solamente es este esta violencia ostentosa de mutilar directamente a los jóvenes que viven en las sierras o los los jóvenes que viven aquí en los barrios, ¿no? Que están orientados hacia la violencia, a seguirla perpetuando, sino también esta misma violencia que nosotros perpetuamos porque se nos dijo, el mundo está bien cabrón, no tengas hijos porque el mundo te destruye. Mira, uy, el mundo, uy, ya se acabó, uy, eres un... Porque aparte también, no te creas, tú has escuchado seguramente esta... Cuando empezó lo de la pandemia, uh-huh. ¿te acuerdas que también uno de, las, de los alegatos más grandes era, qué bueno porque somos un, un virus para el planeta? Ah, sí. Yo lo dije, amigo. Yo lo dije yo era yo me había comprado esa idea que dije pues sí tal vez si sí, no los merecemos no no los merecemos güey. no es que sí y es una idea muy propagada mucho por el, la co- realidad el es colectivo. que la mayor parte de las personas no somos malas personas sí, somos personas que estamos tratando de dar lo mejor de nosotros pero a veces no nos sale y está bien es parte de, aparte vivimos en un mundo que está he, está hecho para que no nos salga
0: exactamente
1: o sea también no hay que ser tan duros con nosotros sí. no hay que ser eh, displicentes pero mm. tampoco hay que ser duros con mm-hmm. nosotros no vivimos en un mundo que no quiere que nosotros hagamos las cosas bien sí. Pero estamos tratando todos los días, carnal. La mayor parte de nosotros estamos jalando para, pues, todos los días llevar algo que comer a la familia. Sí, ¿eh?
0: eso nos da mérito, por supuesto. Por Definitivamente supuesto. merecemos llevar una vida plena. De, mm. Merecemos generar esos vínculos profundos con nuestra propia existencia, por supuesto. Por
1: supuesto. Y, y, y lo estamos tratando de hacer. La mayor parte de nosotros lo estamos tratando uh-huh. de hacer todos los días. Incluso la gente que está perpetuando la violencia en su modo muy distinto de ver la vida en su modo muy necrófilo de ver la vida también está pensando que está haciendo lo correcto porque lo que quiere es llevarle el sustento a su familia uh-huh. para bien o para mal a fin de cuentas lo que buscas es eso uh-huh. tratar de llevar, de vivir la vida tratar de convertir tu vida en algo significativo no creo que haya algo malo en eso creo que la sociedad es la que justamente nosotros formamos a la sociedad pero la misma pero este grupo o cómo fue conformado el mundo en el que vivimos, está orientado para que repitamos eso. Pero lo que iba es que nos compramos esta narrativa de que somos un virus sobre la tierra, de que somos una enfermedad sobre la tierra, de que la estamos destruyendo cuando no es ni de cerca así, güey. porque pues Coca-Cola se chinga más litros de agua en un día que lo que tú y yo en 10 años nos vamos a... a en más. En más años probablemente vivir toda nuestra vida una vida carnal bañándonos diario, lavando nuestra ropita diario, carnal, y no gastaríamos lo que Coca-Cola gasta en una semana de agua entonces, esta narrativa también que nos vendimos, que nos compramos de que somos una afrenta para la tierra, es parte de esta pinche de este ataque necrófilo de este ataque de mutilarnos la vida, porque ahora creemos que somos un virus pues imagínate cómo vives tu vida creyendo que le haces mal a la vida solamente por estar aquí cuando la vida te tiene aquí porque lo que quieres es que crees más vida Así es. ¿Sabes también que hay algo, cosa como que consideran importante dentro del aspecto necrofílico? ¿Qué? Que también es muy muy interesante. El hecho de que ya ves que buscan todo lo que tenga que hacer contrario a la muerte, pero también lo, lo mecánico. Ah, por supuesto. Entonces, eh, lo hace rato, lo mencionamos, pero de manera como nada más. Superficial. Eh, ajá, ya, ya sé qué vas eh, Pues es que el transhumanismo es eso, ¿no? Las personas que están. Estos líderes mundiales, supuestos líderes mundiales y todas las personas que están moviendo los hilos para llevarnos sí. hacia el lado donde quieren llevar pues creo que sí tienen muy marcado el aspecto necrofílico, ¿no? Sí. El muy control marcado.
0: sobre la naturaleza, la Exacto. opresión de la naturaleza, Exacto. que es, es de destruir todas las estructuras vivas y reemplazarlas por artificiales. Por artificiales. Entonces eso, es por algo supuesto. Bien porque, pues, sí, qué bueno es, que lo es, mencionas. Es eso,
1: amigo, es eso, ¿sabes? El, el transhumanismo, el satanismo, que ahora mismo es que también tiene que ver con el hecho Una de, de la... agenda tecnológica. Tecnológica, y ahora, el, si es que tiene, tiene sentido, satanismo uh-huh. y, necrof- y la necrofilia, creo que podrían de cierta forma ir hasta de la mano, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, es bien interesante ver cómo, cómo el mundo en el que vivimos, pues no es así nada más porque tengamos estas tendencias a, sino porque justamente fue formado de esa manera, ¿no?
0: Se nos está dirigiendo hacia allá, eso sí, mm-hmm. por supuesto. Mm-hmm. Tiene, tiene que ver que... O sí, por supuesto, o sea, está tan propagado en la sociedad y en, en la colectividad que definitivamente podemos ver que también muy posiblemente es parte de, de esta agenda. La necrofilia, o sea, el, uh-huh. el, el uh-huh. odio por la vida o más bien el, el amor por la destrucción.
1: Uh-huh. Uh-huh. Pues sí, bueno, nada, eso es lo que me quería comentar.
0: Pero bueno, vamos ahora también como a, a esta parte de la, la cultura de la muerte, en, uh-huh. pues no solo en, en nuestro país, pero bueno, hablemos, ¿no? Porque pues, eh, digamos, como la veneración a la muerte ya vista desde otra perspectiva, no necesariamente necrofílica, uh-huh. eh, eh, pues ha sido algo... Bueno, es algo muy común en todas las culturas del mundo y, por supuesto, aquí en México también,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Pues, mira, eh, a mí me gusta hablar como de Mictlán y de Mictlantecutli de y de Katsihuat, ¿no? Uh-huh. El Mictlán era este lugar. Mictlán es el lugar donde, donde moran los muertos. El inframundo. Cuando, el inframundo. Cuando llegaron aquí los españoles, ellos traían su visión católica. Y en esa visión católica, pues, hay un infierno
0: uh-huh. y
1: hay un diablo. Cosa curiosa que se me hace que es que en la... En la visión judía no existe tal cosa como el infierno. Hay un lugar donde las almas se lavan, es una especie de lavatorio de almas.
0: Uh-huh.
1: Que sí es un poco duro y que es un poco... Eh, pues duro. Porque es como este es un símil de este proceso de lavar. Cuando tú metes a lavar la ropa, pues la ropa se enjuaga y se talla, ¿no? Y se está sí. haciendo una contra otra, se está frotando una contra otra. Entonces, en esta en este concepción que tienen del inframundo en los judíos, pues no hay un infierno como tal, sino es este lugar donde el alma se está lavando y se está lavando de todos los pecados, para poder después llegar a morar con Dios. Tampoco tienen la concepción de un de un Satanás, tal como, como un enemigo de Dios, a uh-huh. diferencia del cristianismo y el catolicismo, sino que en algunos versículos de la, de la Biblia judía, justamente se menciona que Dios mismo dice que Él es el, fue en la fuente y la, la creación de todo, hasta de lo malo.
2: Uh-huh. Lo
1: malo también responde a Dios. ¿no? Entonces, eh, esto es que me hace muy curioso porque, pues, los católicos sí tienen muy marcada esta esta existencia del infierno como tal, ¿no? Supongo que también es un medio de control. Es un medio de control espiritual, ¿no? Es decir, te pórtate bien y haz lo que yo te digo porque si no te vas a ir al infierno y vas a estar diez mil años viviendo ahí en las las llamas perpetuas del diablo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, eh, los, los españoles que llegaron acá, pues, traían esta concepción del inframundo o del infierno... Y cuando llegaron y vieron la concepción similar que tenían, o la concepción que tenían los mexicas o los nahuas de, acerca del inframundo, pues relacionaron al o al Mictlán perdón, con el infierno y a Mictlán con el diablo. Uh-huh. Pero la realidad es que Mictlán es, área, es este lugar donde moran los muertos, donde uh-huh. van las almas. Y <coughs> en la cosmogonía mexica hay cuatro, cuatro formas de morir, o cuatro lugares donde te vas cuando mueres. El primero es el Tlalocan, Tlalocan es el lugar de donde mora el señor Tlaloc y es este lugar lleno de vegetación, de, de prados verdes, de ríos, de mares. <coughs> ya a este lugar te vas cuando mueres ahogado o con cualquier forma que tenga que ver con el agua.
0: Uh-huh.
1: Cualquier tipo de, de muerte con agua te vas a Tlalocan. Tienen el paraíso del sol que es regido por el señor Tonatiuh, que es el sol, pero también eh, comandado por Huitzilopochtli. (coughs) Y es el lugar a donde se van los los muertos que fallecen en combate o las mujeres que mueren en labor de parto.
0: Entonces
1: en dos lugares, ¿no? El Talocán y el Paraíso del Sol. Y hay otro tercer lugar, el Chichihuacauco. El Chichihuacauco es el lugar donde van los niños que mueren sin haber probado comida. Los niños recién nacidos que mueren se van al Chichihuacauco. Y en ese Chichihuacauco hay un árbol, un árbol enorme que tiene, es, sus frutos son mamas Donde los niños pueden beber leche. Chichi. Y el, sí, ¿Cómo chichi? Chichihuacauco? Sí, supongo sí. que viene de ahí. Sí, Chichihuacauco. Sí, sí. Entonces, <coughs> y de esos tres son como los lugares a donde te vas. Pero la cuarta muerte es todos los demás.
2: Uh-huh.
1: Los que mueren de formas naturales se van al Mictlán. Y el Mictlán tiene nueve dimensiones. Son nueve reinos por los que tienes que pasar, nueve pruebas por las que tienes que pasar hasta ascender o descender, porque pues es el inframundo, descender hasta llegar al señor Mictlán. Uh-huh. El primero es un río, es el río Chihuahuanapan. Chihuahuanapan me parece, igual.
0: Chignahuapan.
1: Chignahuapan, ese. Chignahuapan es el río, se llama Chignahuapan. Es el primer río que pasas con el que cruzas para poder acceder al Mictlán y del otro lado te está esperando el señor, el, el dios perro, el dios xolotl uh-huh. que es un dios uh-huh. perro. Que es muy curioso porque es similar al dios Anubis, que también es un dios con cabeza de perro. Uh-huh. Entonces empiezan ahí las similitudes. Bueno, en las pasas de las nueve pruebas del, del Mictlán, pues hay, hay un lugar donde hay fieras, hay un lugar donde cae río de fuego, hay un lugar donde cae lluvia de ácido, hay varios, varios, varios como niveles del inframundo sí. en el que cada cuatro años, tú solamente puedes estar hasta cuatro años para pasar esas pruebas, y si en cuatro años no lo pasas te quedas atrapado en alguna de ellas. Y cuando llegas al final te encuentras frente al señor Mixtantecutli y a la señora Mixtecasiguat. Mixtantecutli es el señor de los descarnados o el señor del donde moran los muertos y Mixtecasiguat es la señora donde moran los muertos. En esta dualidad que siempre se tenía, ¿no? Del muerto y la muerta. Una vez que llegas a los señores a la última dimensión, pues ya ahí te, quedes, te quedas a morar para siempre junto al señor Mixtlan. Ajá. Entonces no es como un infierno, no es como un común lugar de castigo ni mucho menos, simplemente es un lugar donde todavía sigues teniendo pruebas para poder ser digno de, de llegar al Mictlán y por fin reposar sí. junto al señor Mictlán Tecutli. Es curioso porque aquí, por ejemplo, se cuenta que Quetzalcóatl... Ya te había contado esta historia en, el, en la leyenda de los cinco soles... Cuando terminó el cuarto sol, que fue devorado por... Cuando lo convirtieron a los hombres en peces. Uh-huh. Que es esta gran inundación que también empata con la inundación que nos cuentan en todas las demás culturas. Sí. Cuando los hombres fueron convertidos en peces, los dioses dijeron... Bueno, ya, la cagamos cuatro veces, ya estuvo. Ya no vamos a ser humanos. Entonces, Quetzalcóatl, en su infinita misericordia, dicen los, los mexicas se puso de acuerdo con, con Tezcatlipoca y dijeron, güey, pues vamos a crear una quinta humanidad pues sin que nadie sepa. Entonces bajaron de los cielos a la tierra y aquí en la tierra estaba el gran lagarto Zipactli, mm. que es el que te digo que era un cocodrilo enorme, ¿no? Entonces engañaron a Zipactli, lo derrotaron, le robaron un hueso y bajaron a Mictlán, porque en el Mictlán tenían una vasija con los huesos de la última humanidad que le habían dejado el señor Mictlán de Cutli justamente para que nunca, nunca nadie volviera a crear humanos. Entonces Quetzalcóatl, junto con el hueso de Zipactli, bajó al Mictlán. Pablo engañó a Mictlanticutli y cuando iba a salir, sopas que lo matan. Lo mataron en el inframundo okay. y resucitó. Es un, es un dios que resucitó. Como muchos dioses que han resucitado che, ¿no? que Como de Cristo, sentes. resucitó y una vez que resucitó, pues le dio vida a la humanidad. Con su misma sangre le dio vida a la humanidad. Uh-huh. Fue okay. que creó la, la quinta humanidad, el quinto sol. <coughs> bueno, eh, también habla, también en esta, en esta concepción de la muerte, eh, hay, hay varios lugares o también hay como varias concepciones de este mismo tipo de inframundo en otras, en otras eh, culturas y también es importante aquí como señalar, por ejemplo, las similitudes entre las trinidades y también entre los, entre los dioses eh, del inframundo, ¿no? Entre okay. trinidades, por ejemplo, los, los mexicas tenían una trinidad que era tonaci, 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 Tecutli. Tonaci, tecutli. Era el dios mayor y tenía dos hijos, Quetzalcóatl y y Tezcatlipoca. Ya ves que está esta trinidad de de Vishnu, Brana y Shiva, ¿no? En los los hindúes y los... los Anunnakis, te iba a decir, los... ¿Cómo se llaman los (risa) Anunnakis? Sumerios. Los sumerios tienen a Anu, a Enki y a Elin, ¿no? Como su trinidad. Pero también en en los inframundos está esta pareja de dioses. Los mismos sumerios tienen al dios Nergal, que es el dios del inframundo, y a su esposa Ereshigal. Ereshkigal, perdón, que es hija de Anu. Okay. Nergal es el señor del inframundo y Ereshkigal es su esposa, su consorte, que es la diosa del inframundo. Ereshkigal es hermana de Inanna. Inanna es la diosa, diosa de los cielos, la diosa madre, la madre de los cielos, que fue bautizada por los acadios como Ishtar y después fue bautizada como los egipcios como Isis. Isis. Entonces es la misma diosa, ¿no? Uh-huh. Y es hermana de Ereshkigal. Y nada, eso es como que lo que tenía que hablar un poco nada más como del, del Mictlán, que nos pone en preparación para el culto de la Santa Muerte, al menos en este lado, ¿no? De este lado uh-huh. ya, ya se veneraba al Señor de los Huesos, al uh-huh. Señor de las Manos, al Señor Mictlantecutli, a la Señora Mictecasigua. Ya hay una cierta adoración y también hay una adoración hacia este inframundo, hacia este, mu- este mundo hacia abajo, como el Hades, ¿no? Uh-huh. De los griegos. Pues en todo el mundo y también pues nos habla de esta misma, de lo que hemos hablado muchas veces, que es esta de cierta forma eh, similitud entre muchas culturas que hablan de lo mismo solamente que sí, se ponen repite sus la historia, nombres, ¿no? Nada ¿no? más ¿no? es como con símbolos propios y sus propios nombres, uh-huh. pero básicamente es lo que te quiere decir. De limiticasiwa, sí. esa es la, la, la como la concepción acerca de sí que, que
0: realmente ahí se puede ver, ¿no? O sea, desde, eh, o sea, de, desde siempre la muerte ha sido o sea, es, que es lo es lo más eh, de la vida es lo más obvio la muerte claro es de lo que puedes estar completamente seguro lo vives lo ves sabes que que hay muertos, o sea que la gente se muere, sí, que lo los seguro de la vida se es que te vas a morir. Exactamente, entonces pues definitivamente se, ha, se han forjado culturas enteras alrededor también de, de la muerte, se, le, se venera la muerte como un aspecto de, de la vida, obviamente también se le meten los simbolismos y todo ese asunto. Ahora de ahí eh, se dice que, que se que tenga miedo de
1: morir, que no nazca.
0: Ándale, sí, para sí. que sepan, ¿eh? o sea, para que, <ríe> pa que estén conscientes. esté <ríe> <Simón. ríe> que... Pero bueno. Se dice que supuestamente justo de, 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 de la cultura de Mictlán y todo ese asunto, como de la idea de mi Mictlán, uh-huh. eh, surge como esta veneración a la Santa Muerte. Ahora, yo leí un libro eh, de Gustavo Vázquez Lozano, que se llama La Santa Muerte, Orígenes, Historia y Secretos del de Santo Mexicano, del Santo Folclórico Mexicano. Ok. Me pareció muy bueno este libro, ¿por qué? Porque desmitifica un poco esa idea que se tiene de que la Santa Muerte está relacionada con el culto a Mictlán, digamos, okay. o como con la ancestralidad. Ok. Porque, pues, la Santa Muerte es un culto que nace en México, o sea, sí es mexicano. Oh, okay. Pero no tiene nada que ver. Porque, eh, digamos, cuando hablamos de mi Mictlán, se ve que en la cultura era como una veneración de una u otra forma positiva hacia la muerte. Sí. O sea, Era como una aceptación, se abrazaba la muerte, sí. se veía como algo positivo. Acá, eh, no es que la Santa Muerte se vea como algo neg- negativo, pero se aborda desde el miedo a morir. Mm-hmm. Ahorita vamos a ver por qué. Sí. Realmente la Santa Muerte es como una especie... O sea, este sí es un, un sincretismo impresionante, porque a diferencia de la santería, por ejemplo, que viene de una religión propia, que es la religión de yoruba... yoruba. Aquí, eh, la Santa Muerte, se cuenta que plagia un montón de de rituales, de de oraciones y todo eso del catolicismo. De hecho, eh, cómo se representa muchas veces a la Santa Muerte es como si fuera la Virgen María, con el manto de la Virgen María. Es una deidad deidad, eh, femenina. Pero, eh, en realidad, eh, ¿por qué es que se dice que que se, se aborda desde el miedo a la Santa Muerte? Porque, bueno, se cree que es la muerte... Es una deidad y es como la mano derecha de Dios, digamos. no Es como lo que le sigue a Dios en poder. O sea, se cree que es como una entidad todopoderosa eh, que pues obviamente tiene control sobre toda la naturaleza, sobre las cosas de la tierra, etcétera Porque pues es, es la muerte, ¿no? Y que no está relacionado con la muerte. Pero se cree que tiene cualidades eh, eh, que se le podrían adjudicar a una deidad particular. Uh-huh. Entonces como la, la santa muerte le rinde cuentas a Dios nada más. O sea, es como que lo, se le pone en una jerarquía. Ahora, no es una, una religión en sí. O sea, definitivamente es un culto porque no tiene nada construido. O sea, es como un... Es un fenómeno muy peculiar porque, pues, es, es populachón. Pues, o sea, surge ahí, se le han ido agregando cosas. Te digo, es como un sincretismo. Se han robado muchas cosas del catolicismo.
1: Okay.
0: Y está muy extraño cómo surge esto de la Santa... Pues hasta la, la figura, Martín.
1: ¿no? De hecho, es la Virgen María, pero con calavera.
0: Exactamente, es la Virgen María. Esa, sí, es como sí. una... O algo no sé si opuesto pero es como
1: es la virgen maría sin piel
0: ¿Es la básicamente sin piel? Base, algo, algo parecido o sea también se le ve no o se como pues es la... que le
1: llamando a la niña descarnada también. pero
0: fíjate es que es muy, es muy raro porque a la santa muerte la tratan como si fuera una persona o sea las personas que, que adoran a, a, este, a esta santidad eh, tienen, una, tienen que tener una escultura en sus, en sus casas o en donde la tengan y eh, le hablan como si fuera una persona, se van y toman junto con ella, o sea, interactúan. La idea es interactuar con ella como si fuera una real, persona. que de esa manera es como te va a llegar a cumplir los favores. ¿Por qué? Eh, porque a la Santa Muerte se le piden favores, no se le ora como se le ora a Dios, ni mucho menos. Por eso es que se dice que se aborda desde el miedo, porque mm. cómo se concibe a la Santa Muerte es como, más bien se le pide que no venga por ti, que no venga por tu familia, que no se haga presente no y, este, y que se lleve a los enemigos. O sea, pero que, o sea, por eso es que se le pide favores, Es como si no me llevas ahora, si me proteges en, esta, en este asunto, si me proteges acá, yo te doy tal cosa. Entonces, favores, dando y dando, ¿no? o sea, Igual, si no das, si no cumples con tus favores, pues te lleva la, te lleva la, sí, te lleva la, Catrina. Qué bueno. De hecho, se deriva muy probablemente el simbolismo tenga una derivación más directa con con, eh, con, eh, eh, con la Catrina mexicana. Uh-huh. como con la idea de la Catrina mexicana, como en, en el aspecto del, de, de, simbólico, digamos, de este, ¿cómo se llama? el
1: José Guadalupe Posada.
0: Exactamente, José Guadalupe Posada. Que
1: él la bautizó como la calavera garbancera y la y calavera que garbancera. puso Catrina fue Diego Rivera.
0: Ah, sí, exactamente, Diego Rivera. Entonces, bueno, se dice que según este libro viene como que la imagen se deriva de ahí, y la primera vez que, es, bueno, este autor dice que, que se menciona como un culto a la Santa Muerte es en el, en los, el 61, en un libro de Oscar Lewis que se llama eh, Los Hijos de Sánchez. No sé de qué manera la mencionan ahí, pero como que esa es una de las primeras menciones que, que se sabe que hay de la Santa Muerte, porque pues, es algo muy nuevo, muy Simón, moderno. Simón. Te digo que quieren, como muchas otras cosas, le quieren dar más validez a... <risa> A este, a este culto diciendo que viene desde tiempos uh-huh. ancestrales uh-huh. y que desde ahí y todo, pero eso es una completa farsa, eso es mentira. Tiene m- sentido. Eh, Porque
1: aparte la Santa Muerte es mujer y acá el Chidra Miktantecutle va a tener a su consorte, pero el Chidra no No, es, es
0: muy Kutle. distinta, o sea, cómo se concibe y todo ese asunto o sea, es muy diferente. La
1: representación, diferente. la figura, la forma.
0: Acá no. lo relacionan con Dios católico. O sea, es como al único el que le rinde cuentas es como al, al Dios de la religión católica, digamos. O sea, como a ese Dios, ¿no? Y. Eh, ay, ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, entonces se menciona en el 61. También lo querían relacionar a que por ahí, no me acuerdo, en una página mencionaban que supuestamente este eh, había escritos de, de Fray Bernardino, de Sagún, que hablaba del culto de la Santa Muerte y todo, y pues no hay base alguna, no se dice, o sea. No tiene fundamentos ese asunto. O sea, la Santa Muerte no se le menciona para nada. Esos son tan solo intentos de darle más peso o darle como okay. más... este okay. Pues sí, o sea, darle carga histórica cuando Simón. ni siquiera la tiene. O sea, nace en, en el 61 con la mención en una novela. Y de ahí, como que este esta cultura se adopta en las prisiones. Uh-huh. Uh-huh. Nace en las prisiones. Que mira, o sea, hablando justamente de la tendencia necrofílica, qué coincidencia que justamente las personas que están uh-huh. en esto, o sea, uh-huh. que pues son... Uh-huh. Eh, que tienen ya esta orientación a la destrucción, adoptan este símbolo de la muerte. Lo empiezan a tatuar en, en sus espaldas. Que de hecho dicen que, que fue como una... Pues estuvo extraño porque realmente se, se, se tatuaban en las cárceles, se tatuaban a la Virgen María en las espaldas para que no los apuñalaran porque ¿quién quería apuñalar a la Virgen María? Claro. ¿No? Entonces, como que de ahí empezó, y empezaron a adoptar también la imagen de la Santa Muerte, se la empezaron a, a, a tatuar, pero con, como si fuera la Virgen María. Uh-huh. O sea, era como una, ese sincretismo, uh-huh. ¿no? la muerte, pero con uh-huh. la vestimenta de la Virgen María. Entonces, digamos que fue como un culto que se desarrolló en, en las cárceles, entre los criminales y todo este asunto. Era muy poco propagado, o sea, nada más era dentro de una cultura dentro de las prisiones. Sí, sí, sí. ¿Cuándo salió realmente? Fue... Eh, es muy chistoso porque cuando se empieza a propagar ya notablemente, o sea, bueno, digamos que en, en, en eh, al ojo público empieza a salir en los noventas, igual como el Simón. culto de, de a inicios de los noventas, pero igual como cultura de las prisiones. Cuando realmente se popularizó fue en el 98 cuando atraparon al Mocho Orejas. Que fue un fenómeno televisivo impresionante, Simón, que Simón. supuestamente entraron a su casa y ahí tenía como una... Carlos Arismendi, el Mochorejas. Exactamente, Carlos Arismendi, el Mochorejas, que supuestamente tenía como soltar a la Santa Muerte y todo ese Simón. asunto. Que a mí eso me suena a... Um, pues en escena? Muy posiblemente, porque yo hasta tengo recuerdos del Mochorejas y todo, y fue una... Sí, fue un
1: hitazo, Simón.
0: O sea, como que ahí había algo, y no sé si también había como una intención... Ah, no, no de, creo,
1: güey, sí, los secuestradores aquí sí sí hacen cosas bien...
0: Pero la forma en la que se promocionó en Mucha Orejas fue muy gringa, Carmen. Muy, muy gringa. Pues es que y que... habría que revisitarlo. O sea, yo no estoy asegurando nada. A mí, me su... o sea, También me fue intuye? en el 98.
1: En el 98 no. fue, creo que fue cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. O sea, es que siempre han habido cosas para... Siempre ha habido cortinas. Pero
0: sobre... mu- tenemos que entender que muchas cosas aquí en México también son puestas en escena. O sea, hay muchas cosas reales, pero también hay muchas cosas que son puestas en escena. Lo de
1: Floranca, sí. Sí. O
0: sea, hay, hay muchas cosas, ¿eh? Que son sí, fraudes y sí, todo sí, eso, sí, o sea, sí, muchas sí. cosas Entonces, a mí me suena que eso podría ser también Y también qué coincidencia que se haya disparado Ahí justo fue cuando empezó como la, El culto de la Santa Muerte En el público en general Ya de ahí, justamente eh, El primer altar Que se fue, y estamos viendo que este es un una, una, un, un culto un, eh, Muy, pero muy moderno Porque la, el primer altar Público que se levantó, fue en Tepito, en, en el, el 2001, Tepito? que fue una acuerdo, tal Enriqueta Romero.
1: Fíjate que yo me acuerdo, güey, que justo eso te iba a decir, güey, que en los 2000s, yo, yo pues estaba muy morro en la secundaria güey, hubo un movimiento muy grande, güey, me acuerdo así de, un, de unos documentales que salieron hasta con el López Dórico y todo ese pedo de la Santa Muerte y decían que era algo que era justamente algo muy nuevo y que la gente empezaba a adorar eso, uh-huh. y me entrevistaron a padres y que ir pues, a los padres y decían que, o sea, ¿sabes? Sí. sí, me acuerdo de que justamente se empezó a vender como algo muy nuevo. Sí, sí, es algo
0: súper, súper reciente. Uh-huh. Y bueno, obviamente la Santa Muerte también, ¿no? Como mu- muchas, eh, muchos cultos y todo este asunto, no tiene como una ética establecida. Digamos, o sea, la Santa Muerte puede ser, te puede ayudar a, hacer cosas, a lograr cosas buenas, como cosas, cosas malas. malas. Que la tendencia es hacia las cosas, cosas malas, malas uh-huh. porque también está directamente relacionado con eh, la cultura del narcotráfico. Claro. Definitivamente lo adoptaron, así como su santa patrona, porque pues obviamente les protege de, de las muertes, les ayuda a, a cometer actos de venganza, sí, es como la santería. Exactamente. Como lo mismo. Uh-huh. Entonces, y te digo, lo tratan como si fuera una persona, o sea, porque le compran cosas carísimas, autos, o sea, le, le ofrendan como cosas así súper caras. O sea, pues ya imagínate el narcotráfico, uh-huh. pues son millonadas, es como si les logran uh, hacer una chamba, o si les protegen que no les maten en tal, o su familia, o yo qué sé, les dan así como cosas muy, muy costosas y todo, ¿no? y eh, entonces bueno se, se, en el, mira, el 31 de octubre del 2001 fue cuando se forja este mm. el primer altar de la Enriqueta eso fue así como en Tepito y fue en Tepito, también un populachón ahí y este esta Enrique, Enriqueta Romero y pues ahí hacían oraciones pero todas las oraciones que hacían eran como si fuera la religión católica, o sea el, el rosario sí, 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 y sí, cosas sí, sí, así, o sea es un sincretismo o sea como que ahí luego luego, luego se ve que no, no tenía ni pies ni cabeza este culto sí o sea, nada más era así como pues, el miedo a la muerte y pedirle a la muerte que no te llevara, que te protegiera y favores y como algo más clandestino, ¿no? Y cuando se popularizó, pues con ese intento o con ese afán de darle más cuerpo religioso, empezaron a adoptar muchas cosas del catolicismo, ¿no? Incluso hay un cuate que se llama, no sé si llegaste a escuchar de David y Romo. No. David Romo, que él se, él se autodeclaró como eh, eh, obispo, eh, archbishop, este. Arzobispo. Arzobispo se declaró arzobispo de su propia iglesia de la Santa Muerte. No, o sea, ya le empezó, puso títulos y todo ese rollo. Ese cuate, David Romo, adivina quién casó. Aquí. Por eso te digo que todo, o sea, hasta esta cosa de la Santa Muerte sí me parece que fue como un propagandismo muy empujado en Televisa y en los medios de comunicación. Uh-huh, uh-huh. O sea, como por algún motivo uh-huh. muy extraño, habría que analizarlo más a profundidad, pero sí fue como algo que se quería impregnar en la cultura parecido, mexicana. Simón. ¿Adivina quién casó? ¿A quién? A New York y a Bobilarios. El, el obispo de la Santa Muerte, los, o sea, okay, con, su, okay. con su iglesia. Simón. Que ...los casó a estos cuates, entonces pues ahí se fue... ...ya sabes, andaba en la mega... ...en la mega farándula... ...y tenía, o sea, él, él creo todos sus medios... ...tiene su propia revista, tenía que... ...hizo pues todo un alarde, ese cuate también popularizó... ...movió muchísimo lo de la Santa Muerte... Uh-huh, ...y ese uh-huh, asunto, ¿no? Uh-huh. Eh, y... Eh, ...pero más, más tarde... ...a este mismo cuate, David Romo... ...lo metieron a la cárcel... ...porque tenía una banda de secuestradores... Una banda, andaba en cosas súper turbias, también, sí, en negocios bien, bien turbios. O al sea, cuate lo metieron al bote porque andaba en cosas bien densas. Y él quería vender, él quería cambiar la imagen supuestamente de la Santa Muerte a algo positivo. También como que la, le fue... Creo que, creo que sí fue él quien la apodó como la niña de blanco. La niña, y le, la, niña la, la niña blanca. La niña blanca. Porque también hizo como una imagen así nada más de... Una mujer blanca, o sea, como muy, muy, muy blanca. Ah, okay. No con el, el esqueleto, o sea, Lía como que esqueleto. quiso cambiar, quiso cambiar un poquito sí, la, sí, la percepción. Sí. Pero era imposible ya separarla de narcotráfico, porque pues en el narco ya estaba súper adoptada esa imagen, sí. entonces toda la gente estaba así como, pues, es este, el, el santo, de lo, la santa de los, de los narcos, ¿no? Después de eso también hubo otro cuate que se llama Jonah, Jonathan Vargas Legaria, Legaría o no sé, eh, que también tenía como, o sea, tenía conflicto con David Romo, porque cada quien tenía su iglesia, y ya sabe las disputas y entre ese, entre este asunto, pues este cuate lo mataron en el 2008. Ahí no, no sé quién habrá sido, pero lo mataron. Y mira qué coincidencia. Quien siguió como la, el, el, el trabajo de este cuate, de, de Jonathan Vargas, fue su mamá, que también se llama Enriqueta. Enriqueta Vargas. Recuerdamos que, bueno, Enriqueta. ¿Qué fue? Enriqueta Romero fue quien puso el primer altar el en Tepito. Ajá. Que popularizó bastante como en ese barrio. Sí, 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 sí. sí. ¿No? Entonces, eh, pues, o sea. Es un es un culto que no tiene ni pies ni cabeza, que sino más, para mí, más bien lo que representa es justamente esta tendencia necrófila. Porque lo, la mayoría de los practicantes de, de esta pseudo-religión, por así decirlo, eh, son jóvenes marginados. Uh-huh. O sea, son todas las minorías. Es la comunidad LGBT, son, eh, 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 est- están justamente los reclusorios... Eh, eh, en, en, en áreas eh, de mucha pobreza uh-huh, ¿no? o sea uh-huh. como el narcotráfico criminales, o sea como todo, toda esa eh, población arrinconada que justamente tiene como esta ¿Son eh, los que tiene mucha impotencia, exactamente también. les mutilaron la vida exactamente sí, claro. y por la frustración se entregan a, a la muerte completamente, uh-huh, uh-huh. y a pesar de que quieran como decorarle un poco y decir que la Santa Muerte también hace cosas buenas y todo ese asunto, está directamente relacionada con esta tendencia a la destrucción, porque justamente es, o sea, hacia allá va se les piden favores, se les paga con alcohol. Lo mismo, o sea, es como los vicios. El, entonces está directamente relacionado con ello, ¿no? Y eh, no tiene nada que ver como con la cultura de los muertos en México, porque se le intenta relacionar, dices, pues, el Día de Muertos y todo ese asunto. Que, bueno, el Día de Muertos viene como... Ya, ya vimos de dónde viene también. O sea, ni siquiera es una práctica no, mexicana, ni no, mucho no, no. menos. Que empató muy bien aquí porque, eh, pues, digamos que sí hay como una especie de intento de... De asimilar la muerte de una forma más eh, celebrativa, ¿no? O sea, con mayor celebración, no okay. sé, celebrativo, sí. sino como más festiva, tal más vez. Más festiva, sí. Y... Pero es completamente distinto a... A, a, a cómo se le trata a la, a, a la Santa Muerte, porque acá se le da, son ofrendas de sangre. De hecho, o sea, pues el narco popular... O sea, el, el sacrificio ritual sí es... Eh, característico de este, de, de la práctica de este culto, y en especial en la narcocultura, uh-huh. porque ahí sí sí o sea, cortan cabezas, hacen de todo tipo de cosas, ¿no? Hasta se dice que hay narcos que beben copas enteras de sangre en ofrenda. Bueno, o sea, sí hay rituales como muy, muy fuertes ahí eh, que se mueven hacia la, hacia la Santa Muerte. Uh-huh. Entonces mucha gente quería que habláramos como de ese tema, pues lo vamos a abordar brevemente. Brevemente. Porque pues tampoco es como algo que, eh, no lo que queramos profundizar. Sí, no, y además que, o sea, pues no no tiene, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, es, es un sincretismo total, tiene muchísimo que ver con superstición, por supuesto. Eh, no tiene, o sea, las creencias son nada más así como, pues sí, como el todas, miedo a la muerte. como
1: todas, ¿no? Las creencias son creencias.
0: Por supuesto, pero por lo menos hay otras que están más trabajadas, que ya tienen rituales más forjados y todo, y esto es como... Pues es que ¿qué? va empezando,
1: va empezando la religión, ¿sí? que <risa> tiene que esperar su tiempo para poder justamente crearse del todo.
0: Sí, pues sí, pero fíjate que a raíz de esta religión también al parecer, o sea, el, el haberla empujado creo que tiene fines económicos, porque ya es, el mercado es un mercado, mm,
1: uh-huh.
0: no, o sea, se, se estima que eh, al año está generando arriba de eh, 1.5 millones de dólares, el mercado de la Santa Muerta, o sea, es... Mucho dinero. Es mucho, mucho dinero. Porque también, obviamente, al pertenecer a la narcocultura, pues hay mucho dinero mucho de por medio. Entonces, claro. las personas que trabajan así en las esculturas de la Santa Muerte y todo ese asunto pues cobran un dineral por sí, este se tipo se de, de claro. cosas. Pero a mí me parece que es eh, muy evidente y esto ya podríamos decir que es como una pseudo-religión que nace a partir de esta tendencia necrófila de la sociedad. Porque justamente las partes mm. más aisladas, más eh, eh, rechazadas de la sociedad son quienes adoptaron eh, eh, a esta entidad como su... Uh-huh, uh-huh. Pues como Sí, como, como un, su representante.
1: Uh-huh.
0: Entonces me, me pareció como interesantón. Pero mira, yo también quería como esclarecer <coughs> algunas dudas y todo eso porque decía, pues de alguna u otra manera se relaciona con la santería o qué show y tal. ¿Y no? Pero no, para nada. Y esto si sí nace en México exclusivamente. Te digo, se, lo que se dice es que se menciona primeramente en... en en una novela, y de ahí como que se agarró como tendencia en, en, en las prisiones, y de ahí cada vez fue saliendo más, ¿no? O sea, saliendo, saliendo, hasta que pues ya llegó al público,
1: Televisa lo popularizó bastante, ¿no? Sí, sí, sí. es que sí es bien curioso porque, por ejemplo, estaba viendo unos documentales sobre brujería y sobre la Santa Muerte, y las personas que hablan sobre ello, digo, sin, sin afán de ofender, ni mucho menos, pero pues sí se escuchan como... Gente que está contando su propia versión, ¿sabes? No como una versión oficial, porque pues cada quien la cambia a su conveniencia y cada quien cuenta como quiere contar.
0: Ah, ¿de, lo, de los comentarios que nos dejaron de...? No, la, de, okay.
1: de los documentales que vi. O ah, sea, de los Los, com- los, de los supuestos eh, expertos, cada quien lo cuenta a su manera. Es que, parecido a lo que pasa con los santeros en Cuba, ¿no? Que depende de quién te haya enseñado, como tú lo cuentes.
0: Es que exactamente, eso es lo que se dice. Uh, no, O sea, también agradecemos a, mucho a las personas que nos escribieron para Muchas decirnos gracias. que si queremos aprender de santería. Entonces, en realidad no nos interesa mucho, abordamos el tema también así como, por, por como parte, del programa. parte del programa. Pero, eh, pues, dentro de los estudios antropológicos que se han hecho en la santería y la religión yoruba, bueno, eh, principalmente la santería, es que o sea no hay nada definido, o sea, no es una religión dogmática para nada, no tiene ningún libro escrito y se dice que cada familia lo practica de formas distintas Ajá. y le agregan, le quitan cosas, y entonces obviamente va a salir muchísima gente que dice, "No, yo lo practico bien, los demás mal y todo", porque pues todos lo practican diferente, porque en realidad cada quien le pone su propia cosecha, le agrega cosas, le quita cosas, etcétera, Y lo no, ¿no? pasa con la Santa Muerte? Con la san- sí, con la Santa Muerte también, por supuesto. Ahí sí, y, y al- la Santería por lo menos se deriva de una religión que es la religión yoruba, que es sí. una religión que pues, tiene muchísimo tiempo, y ya tiene un constructo, digamos. Uh-huh, uh-huh. O sea, ya, ya, ya hay culturas que viven alrededor de esa religión, así como en uh-huh. el catolicismo, que, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la Santa Muerte o sea, no nació nada más de una imagen, claro. o sea, nace de una imagen y de, de la creencia, ¿no? De que la Santa Muerte es una entidad en sí misma. Y, y este y que pues hay que darle favores para que pues no te lleve para que no te lleven no lleve mal momento básicamente ajá sí. y es eso nada más sí sí. sí sí pues ya yo creo que vamos dejando nuestras sí, amigo, conclusiones vamos y todo a ver
1: este usted qué opina yo qué opino de que de qué? todo esto de la necrofilia de las tendencias que tenemos autodestructivas como sociedad pues
0: mira, creo que algo que sí le puedo encontrar de valor que decía Terence McKenna es que hay que crear cultura en lugar de consumirla. Sí, por supuesto. Entonces, eso a mí sí me hizo a muchísimo, gurú, muchísimo. <ríe> vamos a sacar todas las frases. De, de nuestro queridísimo agente de la, a la volver, silla, Terence McKenna. a hablar de Terence
1: McKenna, pero era para decir todo lo mal que hizo. <ríe> Exactamente. Imagínense que no se la bolita. Que fíjate, a mí me parece podcast.
0: chistoso porque yo creo que, o sea, Dennis McKenna hace mucho énfasis en que. Es que si algo de lo que, si por lo menos un, un este 10% de, o una pequeña porción de lo que dijo Pero mi hermano dijo es real, cierto, sí. yo creo que tiene mucho, o sea, como que hace, recalca mucho eso. Entonces, eso puede ser que eh, Terence McKenna vivía como tal vez en arrepentimiento y como que sí quería de una u otra forma aportar a, a la sociedad. Digo, no sé. Al final fue pues mira, partícipe de. Hay cosas de las de, que dijo
1: Terence McKenna que sí son ciertas, ¿no? Sí. Como lo de la lenguaje, el lenguaje y la cultura. Justamente eso que dijiste de que la cultura hay que crearla, no, y no, consumirla. no consumirla. Exactamente. Sí, hay varias cosas que están bien interesantes.
0: Creo que es eso, o sea, tomar papeles de, de creadores, o sea, que no importa qué tan difícil pueda ser nuestro contexto social, siempre hay oportunidades de crear. No necesariamente tiene que ser en el ámbito económico, sí. ¿no? Pero todos tenemos ese potencial creador y lo podemos desempeñar. Busquemos cualquier forma. El arte está ahí para rescatarnos, sí. en realidad sí está ahí para rescatarnos. Sí, completamente. No, entonces, eh, eh, antes de que nos orientemos esta, hacia estas tendencias, si es que es por justamente una desilusión, por la decepción o la pérdida de fe en la vida, eh, la forma de recuperarlo es creando, justamente. Yo creo que algo que puede ayudar mucho, como te dije, es el eh, con la siembra, el, el crear huertos, el hacer huertos, o el, el retirarte un bosque por un tiempo, yo qué sé.
1: El tener familia, pero hacerse responsable de esa familia.
0: Que quién sabe, porque si tienes tendencias necrófilas, si tienes una familia, puede no resultar benéfico para absolutamente nadie. Yo creo que primero hay que recuperarse. Antes de querer formar una familia o involucrarse, hay que cambiar esa tendencia necrófila, por supuesto, para no contagiarla. Perdón a todos, me retiro. (risa) Entonces, eh, pues hay que buscar. Que Ejercer nuestro potencial creador, ya sea a través del arte o a través de algo que nos gusta hacerlo. Tampoco nos nos entreguemos a a la capacidad creadora de alguien más. O sea, no nos nos volvamos eh, eh, ciegamente esclavos de de las capacidades creadoras de de alguien que sí tiene en claro qué quiere hacer con su vida, ¿no? Más bien busquemos qué es lo que queremos hacer con nuestras
1: vidas. Pues mira, Pablo Neruda tiene una frase que dice que si nada nos salva de la muerte, que el amor nos salve de la vida. Y yo le agregaría que el amor, pues que el arte, ¿no? que si nada nos salva de la muerte, que el arte nos salve de la vida. Uh-huh. Creo que sí se vuelve una sí. forma de canalizarlo, creo que se vuelve una forma de creación, uh-huh. creo que se vuelve una forma de, de entregarse, pero también quería lo hace rato que, pues también, ¿qué tipo de arte estamos creando? Porque si estamos creando puro arte... arte
0: de, necrófilo, pues también, ¿no? Sí, seguimos contribuyendo, ¿no?
1: Pero, ni sí. darle cuentas estás de cierta forma como... Sí, por supuesto,
0: mejor que se exprese... Como eh, mi eh, canal war, ¿no? Sí, exactamente. Mejor que se exprese de otra forma a que se exprese... Sí, eh, claro, destruyendo. Eh, destruyendo ya, exactamente. Porque, bueno, es, es, es creación. Pero eso es justo lo que iba a decir. También hay que tener cuidado como con esas tendencias artísticas o culturales o, o eh, esas pequeñas modas que arrastran nuestras creencias hacia la necrofilia, justamente. ¿no? Hacia ese amor uh-huh. por la destrucción, lo muerto, lo, lo grotesco y todo ese tipo de cosas. Porque se han popularizado muchísimo. O sea, yo, bueno, por lo menos aquí también... ¿no? Eh, dentro de conocidos y todo ese asunto, es, o sea, en círculos artísticos o sea, están eh, promoviendo muchísimo esa tendencia. Sí. Y, y eso se refleja también en las personas que practican... Y el fetichismo,
1: el fetichismo está bien grande, amigos. Sí, hay un montón de gente, pero digo, yo también... Yo también y el tengo sado y todo, ese y todo eso, asunto, pero pero una vez que te das cuenta de eso dices, ay, loco. ¿no? Sí, o
0: sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace? ¿no? Sí. ¿De, de, qué, ¿De qué impotencia viene? Sí, claro, claro. Oh, bueno, habría
1: que analizarlo, ¿no? O sea. Pues es que, no, es que tiene sentido, mira, yo te digo, güey, yo, 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 a mí me gusta el pedo del shibari, loco, uh-huh. pero pues también te digo, eso me cuestioné, güey, ¿por qué me gusta ver a una persona vulnerable, amarrada y expuesta? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Ah, es cuestionarse, ¿por qué? Si hay una respuesta para esa pregunta, pues qué bueno que la haya. Si no hay respuesta es cuando empiezas a cuestionarte, ay, cabrón, ¿por qué no tengo respuesta, no?
0: Sí, 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 sí. Aquí ya nos está presionando nuestro queridísimo. No, nah, está productor. bien, bro. Sí, ya, ya vamos terminando. No, ya vamos terminando. Y pues es eso, ¿no? Nada más generemos criterio propio. Chiquillo. Este. Eh, Para y, que no se nos Y creemos, eh, que ya
1: vaya, corriste a otro.
0: Ah, cuá. Y ahí llevas otro productores
1: ¿Cuántos ya llevas cuatro horas. Míralo, nomás. Pero bueno, pues ya vamos, damos por concluido Ah, no, vámonos no, A ver, sí, a, a, a tú
0: algo interesante, a ver.
1: Mira, yo traía algo de interesante que ya no <ríe> ni me acuerdo cuál iba a ser Yo traía algo, pero a ver. No, sí, güey, está bien interesante. El, el, ¿No viste ese pedo en sí sabías que el, el Boris, no sé qué chingados, el de Reino Unido dimitió en hace como seis meses? Eh, ah, boy, boy Johnson, eh, Boris Johnson. Sí. Boris Johnson. Boris Johnson dimitió. Se quedó Liz. Liz algo, ¿no? Ajá. Que era la nueva... Pues esa compa acaba de dimitir. Y dimitió a favor. Y ahora te digo, ¿cómo se llama el compa de quien dimitió a favor? Se llama... Exactamente, te digo. Eso sucedió hoy. Se dimitió a favor de Rishi Sunak. Rishi Sunak es un multimillonario de, ascend- de, de origen indio. Ajá. de la tercera generación nacidos en, en Gran Bretaña el vato trabajó para Lehman para Lehman Group, algo así y estos compas son también de los, de los compas que han sido pues, causantes de, de de devaluaciones de fraudes y pues son banqueros son banqueros, son especuladores, entonces okay. este vato trabajó para ellos, su esposa es una multimillonaria también de descendencia india que tiene un chingo de dinero y el vato es súper súper es así pro Adivina qué, qué es pro.
0: Transhumanismo, pro criptomonedas. Ah, okay.
1: Criptomonedas. criptomonedas. Y ya ves que estaban, te había contado hace como cuatro, somos cuatro meses que ¿Sí? estaban planeando en el, en, el, en el G7, pues ya meter su propia moneda, su propia moneda digital, ¿no? Okay. Con la cual hacer este tipo de control social como el que tiene en China. Sí, sí, sí. Pues este compa es pro y lo primero que dijo es vamos a generar, vamos a crear una nueva economía basada en el en la moneda en la
0: criptomoneda. Digital. Simón. ¿Cómo okay. como el este cuate de El Salvador, ¿no? ¿Cómo
1: se llama? Como el Nayib Bukele. Que se, sí, sí. que pobre, el Nayib Bukele le, le, le explotó en la cara. No ves que era, ¿qué hizo una ciudad, ciudad Bitcoin? ¿Ciudad Bitcoin tú supiste eso, no? ¿Qué hizo ciudad Bitcoin? ¿Hizo ciudad Bitcoin y eso si no, ya no lo sí, supiste? Sí, güey, compró, ya tenía como un chingo de Bitcoin y todo el pedo y cuando bajó, le pasó lo que mi mi huicho. Sopas ah, ah, ah madre.
0: Vale, sí, sí, pues valió gorro el gorro. Sí, pues, se engañaron. Y
1: ahorita el Rishi Sunak es el nuevo primer ministro del Reino Unido. Y pues aguas, porque pues ya están, ya están haciendo todo, amigo. Están haciendo todo como moviendo sus hilos, moviendo sus tum, tum, tum para sopas. Y China y Rusia están comprando oro. Ya sean las primeras las principales que ya tienen las reservas de oro. Porque sí, se parece que se está dividiendo el mundo en dos, en dos facciones. Quizás controlada por la misma situación, pero sí dos facciones, ¿no? A ver uh-huh. cuál, cuál funciona mejor y con eso se van a quedar.
0: Ok. Qué extraños es movimientos algo en la... Sí, sí, está interesante. Sí, sí, está interesante. El es. Pues sí, ya, ya veremos qué nos... Solo el tiempo lo dirá. El 2030 lo dirán. <risa> bueno, quién sabe, ¿no? Ya sí, por supuesto. Ya veremos qué, qué pasa. Pues vámonos a las recomendaciones. ¿Qué Quiero recomendar, justamente eh, abordando este tema que es como la cultura de la muerte, la necrofilia, como para entender más como esta tendencia que también se puede tener a... A, al asesinato o como a, a la frialdad de, de, de la muerte y todo ese asunto hay un documental que es en el 2012 que se llama The Act of Killing o el acto de matar okay. de este cuate, cómo se llama el director espérame es este Oppenheimer
1: Oppenheimer como el científico que creó la bomba atómica
0: sí Joshua Oppenheimer ah, se llama. mira qué
1: casualidad qué casualidad, ¿Qué casualidad?
0: Pero Mira, este documental trata de un, eh, un escuadrón, le llaman un escuadrón de la muerte, en, creo que en el 64, me parece que ese es en el 64, en Indonesia eh, tomó control de gobierno eh, un grupo de paramilitares que le llaman el escuadrón de la muerte, que eh, se dedicaron a exterminar a todas las personas con tendencias políticas hacia el comunismo pero a exterminar, a matar. Al parecer, en Indonesia hubo más de un millón de, de personas asesinadas de formas sumamente crueles. Entonces, este documental va con eh, personas o sea, eh, ya grandes que pertenecieron a este escuadrón. O sea, como a... Ya viejitos, ¿no? O sea, en su juventud cometieron actos atroces, mataron a miles y miles de personas. Entonces, el... el... Este director va y entrevista como a estos eh, personajes para ver cómo concebían estos actos, qué, lo, o sea, qué sentían y todo este asunto. Y les pidió que eh, revivieran esos actos como en, en escena, tipo, o sea, con cual, que lo pudieran representar simbólicamente con cualquier atuendo, como con cualquier cosa. Pero pues eh, el documental va retratando como todo el proceso, como, o sea, lo que van platicando, cómo viven, cómo se ven ellos actuando, cómo, cómo buscan a los actores, lo que decían. Y, y es... es impresionante, o sea, parece que son personas sumamente frías, o sea, que les valió gorro todo lo que hicieron, o sea, parece que no les importó para nada, o sea, que están como si nada, Eh, siguen siendo de una u otra forma criminales porque van y piden así como su... o sea, pueden ir con cualquier... eh, bueno, ahí en el documental se ve cómo van a las tiendas y le dicen dame dinero porque necesito levantar fondos para quién sabe qué, dice, necesito que esta vez sea más y tal y bueno, ya sabes que te lo estoy pidiendo de buena forma ahorita te pude haber pegado un golpe en el estómago y, y te quito tu dinero, pero pues te lo pido y o sea, se ve la gente así como paralizada de miedo y les dan su dinero y como, le dicen, gracias, sí lo estás haciendo de buena forma y todo, ¿no? y, y sí, así como, super. O sea, está como o sea, siguen siendo criminales pero están, o sea, abiertamente aceptados no, no tuvieron ninguna repercusión repercusión no para nada, porque pues fue un, es, es un grupo que continúa, ya no me acuerdo cómo se llama este grupo paramilitar, pero continúa y este, y, y siguen, o sea, se mofan también como de las acciones que tuvieron que hacer y todo eso. O sea, realmente mataron a muchas personas. Y uno de estos personajes lo que me llamó mucho la atención es que él decía que para las formas de matar a la gente, él tomó todas sus ideas de Hollywood. No mames. No cómo estrangularlos ex, con, con, eh, con alambres, como súper fuertes, sí.
1: Sí, pues es que ese es el resultado, carnal. Ese es.
0: Ajá. Exactamente. Entonces, eh, eso me llamó mucho la atención porque dices, ¿cómo puede influenciar esta uh-huh. Uh-huh. no a personas con tendencias así? Sacan las ideas de, 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 de todo este tipo de símbolos que nos alimentan sí. en las películas y sí. todo ese asunto. Sí, sí. Entonces, es, es muy peligroso también con qué nos estamos alimentando, en especial si hay ciertas tendencias así. Lo que dices es que o sea, él lo ve es como muy normal y riendo y quitado de la pena y todo ese asunto y hablando de así, decía, no, mira, así para que saliera menos sangre hicimos eso y tal, y dice, no, yo sí, decapité a varias personas no, crueles, pero mal plan, mal plan y se ven así casuales y bromeando y así como como, como si no hubiera pasado, aunque de repente se sí dicen que sus sueños los cazan sus actos o sea, que vieron tanta gente morir pues de formas sí, sí, están atormentados en las noches están atormentados en sus sueños
1: está muy interesante
0: y también hacen representaciones súper psicodélicas de o sea, muy, está muy raro el documental también Está, no está extraño, pero ¿De ¿De está interesante mi? The Act, The ¿De Act, Act of, of Killing, killing. Ajá
1: Va, Del 2012. Super. Pues Mira, yo voy a recomendar algo más bondadoso
0: <risa>
1: Es un canal que me encontré Justamente buscando aquí Coco. documentales <risa> No, documentales de Santa Muerte cierto? y eso Y está interesantón, se llama Dioses Extraterrestres El canal, mm. lo voy a buscar Le voy a mandar el enlace, Dioses Extraterrestres y está interesante, es un señor, no tiene muchas vistas, sus videos tienen tres mil, cuatro mil, creo que el que más tiene es el de la Santa Muerte, que tiene como medio millón, pero de ahí los demás tres mil, cuatro mil, y está interesante, como que se ve que sí le mete estudio a sus videos, okay. y hablan de pues, muchas cosas, ¿no?, de las cosas conspiranoicas y eso, pero hay unos que están interesantes que hablan de historia. Ahí están. ¿Cómo se llama? ¿Dioses extraterrestres? ¿Dioses extraterrestres? ¿Dios extraterrestre? ¿Dios extraterrestre? oh, okay. Simón, pues ahí se los voy a dejar. Va, sí que va, perfecto.
0: Pues amigo... Damos por concluido este episodio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta este momento. No se olviden de, sus- de suscribirse a nuestro canal. Darle click a la campanita para que le llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síguenos en las redes sociales como AmorFatiMX. Eh, toda retroalimentación es más que bienvenida, nos gustan sus comentarios, sugerencias, historias, etcétera Mande su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad. Y si tienen oportunidad de apoyarnos con algún donativo, algún aporte económico, lo agradecemos de todo, todo corazón. No tienen ni idea de cómo nos ayuda muchas, a muchas sostener gracias. y a seguir desarrollando este proyecto. Cada vez iremos mejorando y les iremos trayendo mejores cosas. Recuerden que para el apoyo económico lo pueden hacer vía PayPal, vía Super Thanks o también ahora pueden suscribirse ya a nuestro contenido exclusivo en donde pues, les damos contenido exclusivo, exclusivo. <risa> exclusivamente, exclusivamente les damos contenido <risa> les damos muy buen contenido, la verdad es que estamos eh, tratando más temas, ya pronto se pondrán temas a, a votación y todo, cada Ahora vez irá más mejorando, que nunca. hay varios regalitos vaya, estén atentos eh, eh, hay, hay varios niveles a los que pueden pertenecer, está el reptiliano, 50 pesitos, está el, bueno, 49 pesitos y está el 99 pesitos. 99 pesitos, nada más pesitos. Una, una cómoda cantidad de pero bueno, <risa> Muchísimas gracias eh, por todo el apoyo que nos han brindado, a todas las personas que nos han apoyado, que nos acompañan, nos muchas, ven, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Amor Fati. El infinito, brevedad del ser. Hasta luego.